0: Das tut mir hier ist wieder leid.
1: Mir macht jedes Mal wieder große Freude. Schönen guten Tag. Hier ist das Autoradio. In genau. unserer berühmten zweiten Folge, in der mhm. es um
0: das Getriebe geht und alles, was dazugehört, oder weniger. Hoffentlich. Wir werden wir sehen. Mal gucken, wo wir ankommen. Mhm.
1: Ja, äh, schon guten Abend. Ich bin der Daniel. Du bist ich der. bin der Ono. Wunderbar. Man muss es ja an den Hörern immer wieder mal sagen, wer wir sind,
0: dass wir ja. sie merken können. Genau. Vorwarnung geistiger Zustand ist bei uns beiden mehr so, naja. Wir sind gut mehr, durch. Mehr, mehr, ist, mehr so Montag als Mittwoch. Ähm,
1: mehr so Freitag als Montag.
0: kommt jetzt auf an, was er am Wochenende macht.
1: Naja, wenn du am Freitag von der ganzen Woche gut durch bist,
0: ne? Ja, stimmt. Nun ja. Ähm, ja. Um direkt zu den Betrieben zu kommen, ich wollte eigentlich sagen, zum Thema zu kommen, aber es passt so auch. Ähm, Genau, das Thema, wie gesagt, ist das Getriebe. Das Getriebe ist das Thema. Ich wiederhole mich. Korrigiere das? Ich würde sagen. Ja, ja, genau. Stimmt. Natürlich im Kontext unseres Podcasts.
1: Ich wollte ich das nochmal erwähnt haben.
0: Wir werden uns jetzt wahrscheinlich auch nicht auf das Startergetriebe von einem Auto irgendwie so ähm, vertiefen, weil es nicht so interessant ist. Ähm, denn genau, Moment. es geht tatsächlich um die Kraftübertragung, wir folgen ja immer noch dem, dem Weg vom Motor auf die Straße und kommt nach dem Motor, den wir in letzten Folge besprochen haben, natürlich erstmal Kupplung und Getriebe und am Ende das Differential, bevor wir dann in der dritten Folge über den Rest des Weges sprechen.
1: Genau, weil wir haben ja aus der nullten Folge die Räder erzeugt, jetzt haben wir in der zweiten Folge den Motor erzeugt, der Motor dreht wunderbar, aber er treibt noch nicht die Räder an und jetzt wollen wir die beiden mal miteinander verbinden, so quasi dem Thema folgend.
0: Das ist richtig. Du ähm, müsstest ja auch schon am ersten Punkt waren. Getriebe ist das Thema. Was ist der Sinn und der Zweck des Getriebes, lieber Daniel?
1: Genau. Äh, wir reden jetzt erstmal natürlich über das Schaltgetriebe als Themenkomplex. Ähm, grundlegend ist der Sinn des eines Getriebes, ähm, die Übertragung und Umformung von Bewegungen und Kräften zu erzeugen. Also wir haben eine ähm, Bewegung auf der einen Seite und wollen auf der anderen Seite eine andere Bewegung haben, dann setzen wir dazu ein Getriebe dazwischen und können somit die Kraft zwischen diesen beiden Wellen übertragen. Ähm, warum macht man das nicht direkt mit einfach nur zwei Achsen aufeinander? Man hat meistens zum Beispiel bei Motoren einen bestimmten Bereich, eine äh, bestimmte Menge an Drehmoment zur Verfügung und braucht eine bestimmte Menge an Drehmoment auf dem Rad, zum Beispiel zum Anwendfahren oder bei Steigungen. Nun übersteigt im Allgemeinen der Bedarf an Drehmoment auf der Straße, also die Kraft, die man auf die Straße bringen muss, die, die der Motor liefern kann. Nun kennen wir aber schon seit Zeiten des Flaschenzuges, dass wir mit einer sehr hohen Drehzahl und einer Untersetzung, also von einem sehr kleinen Zahnrad auf ein sehr, sehr großes Zahnrad, dass wir mit relativ wenig Kraft sehr große Massen sehr leicht bewegen können, aber das Ganze nur sehr langsam machen können. Das haben wir also beim Auto. Mit dem ersten Gang kann ich zwar eine hohe Drehzahl erzeugen, kann aber nur langsam fahren kommen. Dafür wunderbar den ersten, dem steigen steilen Berg hoch. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auf der Ebene, wo wir nun sehr wenig Kraft benötigen und der Motor diese Kraft sehr leicht liefern kann, äh, den höheren Gang, wo wir mit einer sehr geringen Drehzahl sehr leicht diese höheren Geschwindigkeiten erreichen können. Das ist halt so der Unterschied zwischen den schwachen und den starken Gängen. Ähm, außerdem kann man damit wesentlich besser ähm, das gesamte Drehzahlband des Motors ausnutzen. Ein Motor hat im Drehzahlbereich zwischen 1000 und 6000 Touren bei Benziner, ungefähr. Bei anderen geht es höher, bei anderen diese Motoren zum Beispiel nur bis 5000 oder 4000 Touren. Und das kann man halt über ein Getriebe sehr gut ausnutzen. Außerdem kann man rückwirkend durch einen sehr ähm, großen Zahnrad auf ein relativ kleines Zahnrad im übertragenen Sinne ähm, auch die wunderbare Motorbremse nutzen, dass also der Motor die Schuberschaltung aktiviert, kein Treibstoff mehr hinzugefügt wird und die Räder im Rollbetrieb ähm, den Motor antreiben, wo man somit das Fahrzeug runterbremsen kann. Darüber kommen wir aber später bei dem äh, Fahrzeug, äh, bei dem Fahrwerksteil. Ähm, Gibt es sonst noch etwas zu Betriebe der Sinnfunktion zu sagen? Ja, nicht?
0: Also ähm um, am leichtesten erlebbar ist es nur ein natürlich natürliches beim Fahrradfahren, genau. was man so aus dem Alltag berichten kann. Da merkt man ja, man kann nur bestimmt schnell treten. In hohen Gängen muss man also hochschalten, damit man auch beschleunigen kann, um unendlich schnell treten zu müssen. Gleichzeitig ähm, kommt jetzt, wenn man direkt im hohen Gang an Ampel bleibt, nur noch sehr schwer weg. Ähm, deswegen braucht man dafür die kleineren Gänge. Genau, genau ja das, tun. was du gerade beschrieben hast. Okay, ähm, man geht. hat einfach in beiden nicht genug Drehmoment, um in einem hohen Gang das Fahrrad noch wieder viel schnell Stelle zu kriegen. Gleichzeitig hat man nicht genug Drehzahl, um in niedrigen Gängen sehr schnell zu fahren.
1: Und der Motor liegt ähm, halt relativ wenig Drehmoment, aber bei relativ viel Drehzahl.
0: Genau, also im Prinzip ist es relativ ähnlich ähm, vom, vom, vom Masse- und Drehmomentverhältnis her okay. ja sogar. Ja, hin. ja ähm. Kommen wir zum manuellen Schaltgetriebe. Genau, die einfachste Bauform, die auch im Weißen verbreitete tatsächlich. Also ähm, bis heute sind die manuellen Schaltgetriebe vor, gerade in Deutschland ähm, mit am verbreitetsten, wenn man hier dieses selber machen noch irgendwie sehr <lacht> in den stecken hat. Ähm, naja. Manuell- <lacht> ja. Das manuelle Schaltgetriebe. Ähm, wie gesagt, die älteste und einfachste Bauform. <lacht> ähm, Fing an mit so wie drei Gängen in der Regel. Mittlerweile sind ja auch bei manuellen Getrieben bei sechs Gängen das höchste, was man da so normalerweise kriegt. Ähm, auch als H-Getriebe bezeichnet aufgrund der Form ähm, des Ausschnitts, wo der Schalthebel so drin ist in der Mittelkonsole. Ähm, grundlegendes Funktionsprinzip ist so, dass man zwei parallel liegende Wellen hat. Das eine ähm, ist die Welle, die der Motor antreibt über die Kupplung. erkläre ich gleich im Anschluss. Das andere ist die sogenannte Vorlegewelle. Das ist dann entweder auch gleichzeitig mit der Ausgangswelle oder es gibt am Ende nochmal eine Verlängerung der Eingangswelle, die dann insgesamt als, Moment, denn, das vergessen, ich hab Hauptwelle bezeichnet wird, genau. Ja. genau. Also entweder liegt der Ausgang, das ist meistens bei Motoren, die vorne liegen und der Antrieb ist hinten oder bei allen so, entweder liegt der Ausgang auf der gleichen Welle wie der Eingang, dann hat man eine Hauptwelle, die in der Mitte Mittel geteilt ist, oder beim Vorderradantrieb oder beim Hinterradantrieb, mit hinten liegen Mittelmotor, hat man oft, ähm, äh, dass die Vorlegewelle auch die Ausgangswelle ist, dass dann parallel versetzter ähm, Antrieb im Getriebe, auch immer, auf beiden sind Zahnräder, <lacht> entweder die Zahnräder verschiebbar, sodass man mit dem Hebel auswählen kann, welches Zahnradpaar gerade jeweils am Ein- und Ausgang der ähm, Vorlegewelle aktiv ist. Oder alle Zahnräder laufen gleichzeitig ähm, immer und es wird jetzt quasi nur mit sogenannten ähm, Klauenkupplungen... Nee, die Synchronisationen erkläre ich gleich. Das das eigentliche Ding ist die die Klauenkupplung. Ähm, Die Zahnräder auf der einen Welle drehen sich nämlich nicht mit mit der Welle, sondern die sind quasi lose da drauf. <lacht> die können jetzt nicht verschiebt werden, aber sie drehen frei da drauf und müssen erst über eine sogenannte clown mit der Welle okay. verbunden werden. Diese clown die verschiebt man auf der Welle mit dem Schalthebel. Da habe ich eine sehr schöne Illustration, die wir vielleicht dann auch ähm, also aus Wikipedia-Cloud zuzugeben, Also ein GIF mit einem Fünfgangantrieb mit Rückwärtsgang ähm, aus Wikipedia, an dem man das sehr schön sehen kann, wie das funktioniert. Aus dieser Bauform ergibt sich nämlich auch dieses, diese H-Form tatsächlich. Ähm, weil es gibt auf dieser Hauptwelle dann drei clown Die erste clown schaltet man links, erster und zweiter Gang. Die zweite clown die schaltet man dann ähm, in der Mitte, dritter und vierter Gang. Ähm, und dann gibt es noch die letzte clown für den fünften Gang. Da ist in der Form der Rückwärtsgang mit bei, der aber mit diesen clown erstmal nichts zu tun hat. Ähm, der Rückwärtsgang ist quasi bloß der erste Gang, der über ein zugesetztes Zahnrad dann noch umgedreht wird ähm, und auch nochmal durch das zusätzliche Zahnrad nochmal ver- verlängert wird. Ähm, ne, sogar der fünfte Gang. Genau, der fünfte Gang wird ein kleines Zahnrad zwischengesetzt. Dadurch kehrt er sich quasi um und wird auch dann kürzer. Jedenfalls ähm, werden bloß also über diesen Wahlhebel ähm, die Zahnradpaare ausgewählt, entweder mittels Verschieben der Zahnräder, das war früher so, oder mittels dieser Clown-Kupplung, das ist die aktuelle Bauform, die gerade aktiv sind, die jetzt ähm, Eingang und Ausgang miteinander verbinden. Und dadurch kann man eben ausführen, wie das Übersetzungsverhältnis ist. Im ersten Gang hat man, wie gesagt, ein sehr kleines Eingangs-Zahnrad, ähm, das ein sehr, großes Aus- ein sehr großes Zahnrad auf der Vorlegewelle antreibt. Auf der Vorlegewelle ist da wiederum ein sehr kleines Zahnrad am Ende, das wieder ein großes Zahnrad auf der Ausgangswelle antreibt. Dadurch hat man zwei sehr kleine Übersetzungen, das heißt... Äh das Ende dreht sich quasi in Anführungsstrichen doppelt langsam, dafür mit ähm, mehr als doppeltem Drehmoment. Und natürlich im fünften Gang ist es umgekehrt. Da hat man ähm, einen Eingang, der relativ groß ist äh, und nochmal eine Aus- auf ein kleines Zahnrad wirkt und dann mal ein großes Zahnrad, das auf ein kleines Zahnrad wirkt. Ähm, der fünfte Gang, da hat man es bei vielen Autos tatsächlich auch schon so, dass sich der Ausgang des Getriebes dann schneller dreht als das, äh, als der Motor. Hm. Hatten wir in der Folge gehört, im Vorgespräch, und uns waren wir uns nicht einig, ob man überhaupt dahin kommt, dass die Achse sich dreht als die Kurbelwelle. Tut sie dann tatsächlich bei den bei Illustrationen, die ich da liegen, vorliegen habe, ähm, ist es so, dass der vierte Gang quasi direkt durchschaltet. Der vierte Gang verbindet einfach bloß Eingang oder Ausgang, ohne die Vorlegewelle überhaupt zu benutzen. Die Vorlegewelle dreht sich dann zwar mit, aber nur lose, ähm, weil sie nicht mit also die, die dreht sich mit, aber ist nicht mehr verbunden. Zumindest nicht am Ende. Und im fünften Gang dreht sich tatsächlich die Achse hinten schneller als die Kurbelwelle. Ja, ähm, damit man jetzt die Gänge auch wechseln kann und die Motordrehzahl anpassen kann, hat man jetzt zwei Probleme. Das erste ist, wie verhindere ich, also wie kriege ich es überhaupt hin, dass der Motor während der Fahrt seine Drehzahl rapide ändert. Das muss er ja, weil die Hinterachsdrehzahl, die soll ja weiter steigen. Man will aber wieder von unten anfangen mit dem Drehzahlbereich des Motors. Dazu muss man für einen kurzen Augenblick Motor und Getriebe voneinander trennen, damit man den Gang wechseln kann in Ruhe, Drehzahl anpassen und dann wieder einkuppeln. Da habe ich es auch schon gesagt, dazu braucht man die Kupplung. Ähm, die Kupplung besteht eigentlich in jeder ihrer modernen Bauformen aus ähm, Scheiben mit Reibbelegen, die aufeinander gepresst werden. Entweder läuft das Ganze trocken mit einer Einscheibenkupplung oder es sind mehrere Scheiben, die in Öl gelagert sind, Ähm, diese Scheiben, davon ist eine von außen angetrieben und die andere äh, überträgt innen die Kraft ans ans Getriebe. Jetzt kann man, ähm, also im natürlichen Zustand ist die geschlossen, durch eine Feder wird das zusammengedrückt und durch das Treten des Kupplungspedals kann man diese beiden Scheiben voneinander trennen, sodass quasi bloß noch die Hälfte der Scheiben sich dreht, die andere Hälfte der Scheiben davon unabhängig ist. Und das Getriebe dadurch vom Motor getrennt ist. Sobald man das Kupplungspedal wieder loslässt, ähm, schließen die Federn diese Scheiben wieder aneinander. Durch die Reibung der auf gepressten naja Scheiben wird dann wieder die Kraft vom Motor aufs Getriebe übertragen. Daher kommt das auch, wenn das Kupplungspedal nur halb tritt, die Feder also nur halb auflöst quasi, kann man die Kupplung schleifen lassen, ist nicht schön, kann man aber machen, ähm, muss man manchmal sogar, wenn man an Ampeln schnell wegkommen will. Ähm, das zweite Problem ist jetzt, wie verhindert man, dass man beim Einkuppeln beziehungsweise beim beim, nee, Quatsch, beim Wechseln des Gangs, dass die Zahnräder aufeinander angepasst werden, weil die Zahnräder drehen sich ja immer alle mit und man möchte jetzt ja, dass das Zahnrad, das im Moment noch lose, ohne sich mitzudrehen, auf der Hauptwelle ist, nicht einfach mit dem drehenden Zahnrad ähm, der, also mit dem drehenden Zahnrad der also nicht, nicht mit der Hauptwelle an sich, genau. Also die, also die Hauptwelle an sich dreht sich im Zahnrad anders als das Zahnrad außen. Das Zahnrad läuft immer mit. Das Zahnrad heißt die Geschwindigkeit des Ganges, der gewählt werden soll. Ähm, man muss jetzt quasi das Zahnrad dahin beschleunigen, dass es sich so schnell dreht, wie die Hauptwelle sich im Moment dreht. Also die Hinterachse. Denn die Drehzahl der Hauptwelle wird ja, wenn die Kupplung getrennt ist, von der Hinterachse oder Vorderachse, also von den Rädern auf der Straße bestimmt. Ähm... Wenn man jetzt einfach die clown die meinte ich nämlich gerade, diese Stifte, die in das Zahnrad reingreifen, die man verschieben kann, wenn man die jetzt einfach mit Gewalt in das sich anders drehen Stelldrehende Zahnrad reinstecken würde, dann gibt es ein total schönes Geräusch. Mhm. Von Metall auf Metall. Zwar in Öl, man merkt es im ganzen Auto, der Schalthebel vibriert. Ähm, es gibt,
1: ein ja, unheimliches Geräusch.
0: Genau, das nennt man einen Schaltruck oder so, Schaltschlag, das gibt es auch bei nicht synchronisierten Getrieben. Auch hier ein Wort, das ich noch erklären muss, was man jetzt machen muss, damit das nicht passiert, ist das Getriebe synchronisieren. Das heißt, ähm, der, dieser Klauenkupplung, den Stiften vorgelagert ist in einen Ring, der auf dieser Welle liegt, der erstmal wie in der Kupplung langsam an dieses Getriebe, rangef- an dieses drehende Zahnrad rangefahren wird ähm, und erstmal durch ein bisschen Reibung das Zahnrad beschleunigt, sodass es dann irgendwann genau die gleiche Geschwindigkeit hat oder annähernd die gleiche Geschwindigkeit hat, in dem Moment, wo die Stifte auch einrasten. Ähm, also erst schiebt sich dieser Ring auf der Hauptbeine in das Zahnrad rein, beschleunigt das Zahnrad mit und dann kommen die Stifte in das Zahnrad rein, so dass man das verhindern kann. Das sind einfach Ringe, im einfachsten Fall aus Kupfer, oft auch beschichtet. Mittlerweile kommt da auch Carbon zum Einsatz, ähm, weil natürlich auch relativ hoher Verschleiß drauf ist, weil die immer auf Reibung arbeiten für einen kurzen Moment, wie in der Kupplung auch. Kupplungsbelege ähm, bei Trockenkupplungen werden ja auch irgendwann ein bisschen, bisschen alt bei alten Autos, die lange keine Kupplungsrevision hatten, merkt man das ja auch, dass man teilweise ähm, dieses schöne Kupplungsschleifen sehr einfach erzeugen kann, da man nicht mehr weit treten muss, dass die Kupplung sich trennt. Und das Gleiche passiert natürlich auch, deswegen sind diese Ringe beschichtet oder gleich aus einem Material, das viel Reibung aushält. So synchronisiert man dann die Zahnräder, um diesen Schallschlag zu vermeiden. Ähm... Es gibt auch gemischte Formen, wo nicht immer diese Klauenkupplungen sind. Hier nennenswert ist das Vierganggetriebe vom VW Käfer, wo die ersten zwei Gänge noch da so geschaltet wurden, dass man direkt die Zahnräder auf der Welle verschoben hat. Und erst der dritte und vierte Gang wurden so realisiert, dass man tatsächlich Zahnradpaare zugeschaltet hat über solche Klauenkupplungen. Hat den Vorteil, dass erster und zweiter Gang ein bisschen leichter zu bauen sind und auch leichter zu schalten sind. Da kriegt man eben bei hohen Drehmomenten, die übertragen werden, eben weil man ja beschleunigen muss, nicht das Problem, dass man das synchronisieren muss. Nachteil ist allerdings, dass man da keine Schrägverzahnung benutzen kann, sondern eine, damals eine gerade Verzahnung benutzen konnte. Eine gerade macht ein super Geräusch. Das Geräusch kennt man aus dem, aus dem Rückwärtsgang, bei Autos noch, dieses Suchen, das gerade Verzahnungen haben. Ähm, genau. Deswegen musste man dann den dritten und vierten Gang für höhere Geschwindigkeiten und höhere Getriebedrehzahlen so machen, dass man eine Schrägverzahnung und diese Clownkupplung hatte, einfach damit man sich in voller Fahrt auf der Autobahn unterhalten konnte und nicht mal nur dieses serrende Geräusch gehört hat. Ähm, hat Platz gespart, hat ähm, auch Aufwand gespart, weil erster und zweiter Gang einfacher zu bauen war als dritter und vierter. Das ist hier eine Mischform gewesen. Aus dem Motorrad und aus dem Rennsport kommt man zu, so, dass man nur die gerade Verzahnung hat. Ähm, da hat man auch ein voll-synchron, also, unsynchronisiertes Getriebe, zum Beispiel bei modernen Formel 1 Getrieben, wo man für einen ganz kurzen Augenblick wirklich nur für einen Bruchteil von einer Sekunde einfach zwei Gänge gleichzeitig einschaltet ähm, und kurz bevor die Spannung zu hoch wird, ist der alte Gang aber schon raus und der nächste Gang ist drin, so kann man dann auch bei einem unsynchronisierten Getriebe ohne zu kuppeln einfach schalten, ohne Drehmoment zu verlieren, ist natürlich ideal für einen Motorsport, ähm, der Schlag, wenn bei das ganze Auto geht, mhm. kennt man, man das, ist, das sieht man, wie die Autos im Schalten teilweise so tanzen, das Geräusch machen, dieses knallende Geräusch beim Schalten, will man natürlich im Straßenverkehr nicht haben, deswegen hat man da meistens ein bisschen schwerere, natürlich durch die Öllagerung und so weiter und durch das durch die Masse auch mehr Leistung fressende, äh, aber einfacher zu bedienende und ein zu fahrende Getriebe, wie ich sie gerade beschrieben habe. Genau, ähm, aber es gibt ja auch Leute, die nicht selber schalten wollen, wie ich das gerade beschrieben habe. Ich habe hab noch eine
1: Frage: Wie war das denn früher? Ja, Mit den Doppelkuppeln.
0: Das war ja sehr, früher sehr üblich. Genau, das war bevor man das synchronisieren konnte. Da musste man es von Hand Da gab es die Synchronisationsringe noch nicht. Da musste man durch kurzes Kassen der Kupplung ähm, den angetriebenen Teil der Hauptwelle eben auf die Geschwindigkeit bringen, die gerade das Zahnrad, das man benutzen will, hat. Das heißt, beim Hochschalten musste man zwischendurch kurz die Kupplung kommen lassen, um die ähm, Welle zu bremsen, tatsächlich. Also, um die Hauptwelle zu bremsen, musste man kurz die Kupplung kommen lassen, weil man lässt die Kupplung kommen, ermäßig, man tritt die Kupplung, nimmt kurz Gas weg, dass der Motor langsamer wird, lässt die Kupplung wieder kurz kommen, dass der langsame Motor die Hauptwelle bremst. In dem Moment haben dann das Zahnrad was man nutzen will, und die Hauptwelle den gleichen Gang, dann kann man den Gang einlegen, dann kann man, muss man die Kupplung wieder kurz. Also dann muss der Kupplung natürlich wieder treten, dann kann man ihn einlegen, dann kann man sie ganz vollends kommen lassen und weiterfahren. Ähm, das war vor der Erfindung des Synchronisationsrings, die ich ihn gerade beschrieben habe. Beim äh, Runterschalten muss man natürlich entgegengesetzt die Hauptwelle beschleunigen. Dazu musste man kurz zwischendurch die Kupplung kommen lassen und dabei Gas geben. Also das berühmte Zwischengas geben. Genau. Das Doppelkuppeln und beim Runterschalten Zwischengas geben ist also quasi ähm, das komplett manuelle Synchronisieren der Gänge miteinander, um diesen Schaltschlag zu vermeiden. Das heißt, bei so einem alten Auto, ähm, je angenehmer das Schalten ist, und desto weniger man merkt, dass geschaltet wird, desto besser ist dein Fahrer.
1: Genau. Nun ist das Ganze, das haben wir ja schon unglaublich kompliziert und <lacht> anstrengend und nervig. Und, wenn man ich bin einfach auch
0: sehr schlecht, daran es zu erklären. <lacht> ja, also
1: ich versuche gerade überzuleiten zum nächsten Thema. Also ja. man hat sehr früh schon diese Idee gehabt, Mensch, selber schalten zu müssen, ist irgendwie nervig. Und wenn das Auto für mich scheiden könnte, wäre es viel besser.
0: Aber ich, ich möchte euch vorwarnen, das Auto schalten zu lassen, ist für dich als Fahrer einfacher. Aber für uns als Podcaster, das zu erklären, wird dadurch nicht einfacher.
1: Genau, weil <lacht> ich, wenn ihr jetzt schon nicht mehr mitkommt, dann werdet ihr gleich überhaupt nichts mehr verstehen.
0: Ich kann euch nur empfehlen, Ähm, Wir werden dazu Illustrationen noch haben und vielleicht werden wir die auch mit veröffentlichen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Es sind Illustrationen aus der Wikipedia, aber damit ihr euch nicht selbst raussuchen müsst.
1: Wir packen Äh, da Links in die Shownotes rein. Genau. Also insbesondere bei LKW und Bussen, die den ganzen Tag im Stadtverkehr unterwegs sind und quasi immer wieder anfahren müssen, stoppen müssen, Gang wechseln müssen. Das ist halt unglaublich nervig, insbesondere bei LKW. Die haben halt 12 Gänge, 18 Gänge und dazwischen Gänge. das ist halt unglaublich kompliziert, das zu schalten.
0: Für, für, für diesen Fall empfehle ich euch auch die, die LKW-Folge von Top Gear. Genau. Mhm. Und mal, ja, Autofahrer stark in LKW, ohne vorher zu wissen, wie das Getriebe funktioniert, es ist ein Fest.
1: Gear Change, Gear Change, Gear Change, Check the mirrors, Gear Change. 1
0: plus, 2 minus, 2, 2 Plus. Genau. Number, Spiegel. Mein mein Anhänger brennt.
1: Ähm. Mörder, Prostitute, man kennt das. Genau. Also, wenn das Auto schalten könnte, wäre es doch super. Diese Idee hatte man bereits äh, Anfang der 1920er Jahre. Allerdings dachte man sich relativ schnell, okay, damit das Auto weiß, wann es schalten muss, muss es wissen, wie viel Kraft brauche ich, was ist meine aktuelle Motordrehzahl, was will der Fahrer, will der Fahrer stark beschleunigen, möchte der Fahrer sanft beschleunigen, möchte der Fahrer einfach nur entspannt mit 70 dahin gleiten, das heißt also das Auto muss unglaublich viel wissen und braucht einen Computer, der entscheidet, schalte ich jetzt, schalte ich jetzt nicht, in welchem Gang schalte ich, oder schalte ich doch lieber runter, schalte ich hoch, man kann halt keine festgeschriebenen Programme sagen, so schalte immer bei konstant 2500 Touren, weil bei 2500 Touren schalten könnte vielleicht in der Ebene entspannt sein, aber sobald du am Berg bist und du mehr Drehmoment brauchst, was halt erst so bei 3000 Touren aufkommt, reicht einfach ein starrschaltendes Getriebe nicht aus. Und bei höheren Geschwindigkeiten, wo manchmal einen Gang runterschalten könnte und unter 2000 Touren gehen könnte, würde halt das Getriebe weiterhin hochdrehen, was halt sinnlos wäre.
0: Genau, deswegen wurden die ersten Automatikgetriebe, auch wie du es geschrieben hast, halt im im Stadtverkehr bei Bussen eingesetzt, wo man jetzt relativ gut abschätzen konnte, in was für ein Gelände die sich bewegen. Ja.
1: Genau. Und es hat trotzdem noch eine ganze Weile gedauert, bis man so langsam drüber nachdenken konnte, wie man das machen könnte. Und so wurde erst ab 1930er Jahren in London an Bussen ein System eingesetzt nannte sich Fluid Flywheel, also flüssiges Schwungrad, ähm, bei dem man die Gänge gewählt hat, am Lenkrad hat man so quasi so einen Stock, hat man einen Gang gewählt, musste zwar noch kuppeln, aber der Gangwechsel selbst geschieht bereits automatisch überdrucklos. Also man hat gesagt, schalte in den ersten Gang, hat einen Hebel gelegt auf den ersten Gang, hat gekuppelt und sobald man die Kupplung kommen gelassen hat, war der erste Gang eingelegt. Da hat man gesagt, jetzt zweiter Gang, hat Kupplung getreten, zweiter Gang wurde eingelegt, man hat die Kupplung kommen lassen. Äh, war natürlich immer noch ziemlich kompliziert und nicht besonders sinnvoll und auch noch nicht besonders automatisch, aber mal so der erste
0: Ansatz. Das ist einfach nur kraftsparend für den, den armen Leu- äh, Busfahrer, der jetzt zehn Stunden am Tag das Auto bewegen musste. Genau. dass er irgendwie nicht einen Tennisarm von der Arbeit kriegt.
1: Ja. Ähm, dann hat sich das Ganze allerdings in Europa überhaupt nicht weiter verbreitet. Also keine gab wenig Entwicklung in Europa. Hingegen in den USA hatte sich äh, die Automatik sehr schnell durchgesetzt, weil sie insbesondere in der damaligen Zeit bei älteren Leuten und auch bei Frauen, muss man halt dazu sagen, sehr beliebt waren, weil das Schalten, wie wir gerade gelernt haben, noch unglaublich kompliziert waren. Und in den USA war halt relativ viel Highway, lange Straße, wo man lange, weite Strecken fahren musste und sich nicht groß über Sportlichkeit Gedanken machen musste. weil
0: aber auch nicht schalten musste. Genau.
1: Und wer amerikanische Autos aus der Zeit kennt, weiß, mit denen will man eh nicht schnell fahren. Da willst du auch nicht groß Beschleunigung haben, da willst du einfach nur, dass es fährt.
0: Ich habe überhaupt nichts dagegen, einem zwei Tonnen schweren Auto, das gelagert ist wie ein Kamel, ohne angeschnallt zu sein, über 100 zu fahren. Das fühlt sich total gut an.
1: Genau. Allerdings ähm, gab es dann so nach und nach in den 60er und 70er Jahren doch Entwicklung ja auch in Europa. Das Automatikgetriebe kam nach Europa rüber. Allerdings äh, hat halt das Automatikgetriebe immer so das Image gehabt von langsam, nicht besonders sportlich, unbeliebt, war was für Menschen, die nicht Auto fahren konnten. Uh, hat unglaublich viel Leistung gekostet, hat nie so richtig geschaltet, wie es sollte. Aber erst so ab den 1980er Jahren ähm, haben, hat ähm, die Firma ZF, also ich glaube Zahnradfabrik Friedrichshafen heißen die, einen ähm, Viergangautomatik entwickelt, welches so langsam mit den manuellen Schaltgetrieben mithalten konnte. Natürlich immer noch nicht so effizient war, aber schon an dem Punkt ankommen ist, wo man sagt, okay, das ist ein Automatikgetriebe, über das man nicht vollkommen abkotzt. Ähm, allerdings erst so ab den 2000ern konnten sich auch so Fünfgang- gang automaten getriebe so hin zu 6-Gang, teilweise 7 gang und 8 gang äh, eine Alternative zu den Schaltgetrieben bieten. Mit, die neuen 8 automaten sind halt äh, sogar effizienter als normale Schaltgetriebe. Insbesondere, wenn der Fahrer halt relativ schaltfraul ist. Ähm, und es hat sich halt bei den Automatengetrieben halt unglaublich viele einwendungsgebiete An- aufgetan und verschiedenste Arten in Automatikgetriebe zu bauen und auf einige davon werden wir jetzt auch mal eingehen. Mhm. Da wäre nämlich als erstes ähm, die Halbautomatik. Also die die sozusagen, okay, du hast zwar noch einen Schaltknüppel mit dem du selber schaltest, aber das ganze Kuppeln und äh, der ganze Schaltvorgang selbst wird halt vom Auto übernommen. Das ist halt Relativ einfach ähm, zu bauen, weil man halt im Prinzip nur eine Kupplung braucht, die gesteuert werden kann. Und ein Sensor, der merkt, ob du gerade den Schalthebel bewegst oder nicht. Ähm, Ist allerdings noch nicht so wirklich automatisch, weil man muss ja selber noch schalten. Also die Gang vorwählen. Ähm, Dazu gab es verschiedenste Arten von ähm, Systemen. Eines der berühmtesten ist der sogenannte Saxomat welcher zum Anfang mit einer Fliehkraftkupplung gearbeitet hat und später während der Fahrt zum Gangwechsel ähm, noch eine normale Kupplung dazu hatte, die automatisch beweg- betätigt werden konnte. Welche halt unglaublich wenig äh, Abrieb hatte und somit sehr lange halten konnte. Eines der berühmtesten Beispiele davon ist der Saab Sensotronic. Äh, berühmt aus Top Gear, weil Aber James May damit hat mal versucht an einem Berg einzuparken.
0: Am Berg, also er steht vorwärts, also bergauf. Bergab. Nee, ich glaube bergauf. Also na naja, Moment, nee. Ja, also ich glaube,
1: er steht an einem, um, an einem Hang runter und möchte rückwärts einparken.
0: Also er möchte quasi bergauf rückwärts einparken. Genau. Ja, stimmt, genau. So rum war es, alles klar, genau.
1: Und also die Idee ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe eine Fliehkraftkupplung, die Klingt zum einfach
0: nutze. Also, ist es aber nicht. Hm? Ja, die Idee, die Idee seitwärts einzuparken, rückwärts, auf, bergauf, klingt erstmal ganz einfach, aber... Ja.
1: Ich möchte gleich auf die Probleme kommen. Ja. Erstmal möchte ich erklären, wie es überhaupt funktioniert. Also, ich habe beim Anfahren eine Fliehkraftkupplung, wie man sie aus kleinen Motorrollern und Mopeds und äh, kennt. Also, der Motor erzeugt eine Drehzahl und ab einer bestimmten Drehzahl ähm, hat man Federn, die sich durch die äh, Rotationskraft nach außen drücken und somit die zweiten Kupplungsteller Schließen und somit die Kraft übertragen. Ja. Ähm, das passiert so ab einer Drehzahl von 1200 Touren, 1300 Touren von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Mhm. Und man hat halt den normalen Schalthebel mit seinen 4-5 Gängen und dem Rückwärtsgang aus einem normalen Schaltgetriebe. Und wenn man jetzt bei einer höheren Drehzahl und bei der Fahrt schalten möchte, zum Beispiel vom ersten und zweiten Gang, wenn man ja nicht, dass erst die Motordrehzahl unter 1200 Touren äh, sich senkt bis dann endlich das Fliehkraftschiff sich wieder öffnet, sondern man braucht eine zweite Kupplung, das ist eine normale Schaltkupplung, die halt dann, während man Druck auf den Schalthebel ausübt, sich öffnet, man le- legt den nächsten Gang ein, sie schließt sich wieder und es wird weitergefahren. Das Ganze klingt ganz gut und einfach, weil man relativ gut damit fahren kann, und es komfortabel zu schalten ist. Aber wie bereits eben erwähnt, in bestimmten Situationen ist es eine sehr bescheuerte Idee. SAP hat das zum Beispiel entwickelt, aber ich habe gerade erwähnt. Und Mhm. man stellt sich nun vor, man parkt an einem Hang rückwärts nach links ein zur Seite. Beim normalen Schaltgetriebe legt man Rückwärtsgang ein, drückt, drückt, drückt drückt die Kupplung, steht mit dem rechten Fuß auf der Bremse, legt den Rückwärtsgang ein, lässt langsam die Kupplung kommen, gibt dabei ein bisschen Gas, bis halt der Schleifpunkt von der Kupplung erreicht ist und sie den Wagen am Hang hält, gibt dann ein bisschen mehr Gas und lässt dann langsam den Wagen rückwärts reinrollen. In ganz harten Fällen kann man auch noch mit der Handbremse arbeiten, aber muss man eigentlich gar nicht. Bei der normalen Automatik hat man einen Drehmomentwandler, auf den ich später komme, mhm. der quasi einen konstanten Schleifen erzeugt, also einen dezenten Kraftübergang und man lässt geht einfach von, einem, von der Bremse runter und der Wagen wird gehalten, dann gibt er einfach nur ein bisschen mehr Gas und langsam rollt der Wagen hoch, man kann einparken. Wenn man jetzt aber beim Saxomaten rückwärts einparken möchte, hat man das Problem, dass man ja keine Kupplung in dem Sinn hat. Das heißt, man muss mit dem Fuß auf der Bremse sein. Mit dem, anderen Fuß, mit dem Fuß muss man auch gleichzeitig Gas geben. Und erst wenn man Gas gibt und die Drehzahl hochgeht, kann man fährt der Wagen Wetterwagen rückwärts. Wenn man jetzt aber äh, noch nicht genug Drehzahl hat, also nicht über den 1200 12, Touren ist, rollt der Wagen vorwärts, kommt man über die 1200 Touren hat man quasi schon eine relativ hohe Geschwindigkeit, mit der der Wagen sehr schnell nach hinten rutscht. Und man kann somit halt sehr schlecht rückwärts einparken. Also, mit der Handbremse kann man noch ein bisschen was machen, aber auch die Handbremse kann halt nicht so gut dagegen arbeiten, weil genau. die Dritte das einfach nicht aus, mitmacht.
0: Genau, sobald man Gas wegnimmt, rollt der Wagen weg, vorwärts runter und, und verlierst alles, was du gewonnen hast. Genau,
1: und sobald du zu viel Gas gibst, rollt der Wagen rückwärts und zählt Auto hinter dir. Also, dieser ganze Saxomat war eine relativ bekloppte Idee, kann man so ganz offen ehrlich sagen. Die ja, Idee war gut. gut. Ich meine, außer man wohnte in Holland. Genau, die Idee war gut. <lacht> die Umsetzung war miserabel. Allerdings gab es den Saxomaten nicht nur bei Saab, sondern bereits in den 50er Jahren schon äh, in ostdeutschen Autos. Zumindest als Sonderausstattung. Genau. Allerdings hatten die noch äh, eine Notkupplung. Das heißt also, da war noch eine Kupplung, die normalerweise nicht aktiv ist, aber man konnte die über einen Hebel dazu schalten und den Wagen dann quasi als halt normalen Schaltwagen bedienen. Was halt äh, in Notlaufeigenschaften praktisch ist oder zum Testen.
0: Oder, oder halt... rückwärts am Berg einparken. Genau.
1: Und man dachte sich eigentlich so, okay, das gab es in den 50er Jahren. Warum hat Saab das Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gemacht? Also da war irgendwie, man hätte es besser wissen können. Ganz klar. Mhm. Tja. Und somit ist der Saxomat halt auch wieder vollkommen weggegangen. Aber eine hübsche Idee. Ja. Ähm, die nächste Art der ha- ähm, Halbautomatik wäre das automatisierte Schaltgetriebe, welches wie ein normales Schaltgetriebe funktioniert, allerdings ähm, die Gänge komplett automatisch wählen kann und auch die Kupplung, welche teilweise über einen Drehmomentwandler benutzt wird, teilweise auch mit einer normalen Kupplung arbeitet, ähm, sehr gut schalten kann und quasi mit Steuerelektronik weiß, wann der Gang geschaltet werden muss. Ähm, ich glaube, Audi hat das eine Zeit lang verwendet. Äh, VW hat das im Lupo mit der 3-Liter-Version verwendet, also dieser mh, 3-Liter-Wagen als Lupo. Äh, und auch sonst ist es nicht unüblich. Alfa Romeo hat das ähnlich verwendet. sie sich Alfa Romeo Celispeed. War allerdings ähm, ein bisschen anders, weil der Wagen hat nicht selber geschaltet, sondern man hatte Schaltwippen am Lenkrad oder in der Mittelkonsole und hat dann somit den Gang vorgewählt. Allerdings gab es da die Möglichkeit, dass der Computer sagen konnte, okay, wenn du jetzt nicht schaltest, komme ich in den roten Bereich oder wenn du jetzt nicht schaltest, geht der Wagen aus, ich schalte jetzt für dich hoch oder runter. Gab es allerdings noch in einer Sportversion, wo das nicht war. Also man konnte damit äh, quasi sportlich schalten, musste aber keine Kupplung treten. Was eine hübsche Idee war. Ähm, eine andere Art des automatisierten Schaltgetriebes wäre die Doppelkupplungsautomatikgetriebe, äh, über die du reden möchtest.
0: Genau, also das Doppelkupplung, ähm, Doppelkupplungsgetriebe. Naja, also ähm, ich habe ja eben erklärt, wie ein Getriebe funktioniert mit einer Kupplung. Ein Doppelkupplungsgetriebe, da denkt man sich jetzt, warum bin ich einfach beides zweimal? Also wir haben zwei Kupplungen und wir haben zwei Getriebe. In einem. Ähm, Hintereinander, mehr oder, weniger oder gleichzeitig, genau. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat zwei Kupplungen direkt nacheinander. Und die erste Kupplung bedient eine innere Welle, die ist dann zuständig für die geraden Gänge. Die zweite Kupplung, die bedient eine äußere Welle, die quasi außenrum um die innere Welle läuft. Also sie sind genau parallel auf derselben auf derselben Achse, also hier sogar koaxial sogar, also es gibt einfach eine Hohlwelle und eine innere Welle. Die äußere Welle ist von der zweiten Kupplung gesteuert. Ähm, Die bedient dann die ungeraden Gänge, also 1, 3, 5, je nachdem, wie viele Gänge man hat. Ähm, Der Gedanke ist dann der, ähm, dass immer eine dieser beiden Kupplungen geschlossen ist, natürlich nie beide, ähm, und eine Elektronik in dem jeweils freilaufenden Getriebe, das gerade nicht benutzt wird, schon mal vorwählen kann, was wahrscheinlich der nächste Gang jetzt in der Fahrer haben will. Das heißt, wenn die Elektronik jetzt merkt, ja, er geht gerade vom Gas, Drehzahl fällt, vielleicht bremst er sogar, will er wahrscheinlich nicht runterhalten. wir sind gerade im dritten Gang, das heißt, in dem freien Getriebe wählen dem zweiten. Das heißt, sobald ich den, den Punkt erreicht habe, wo der zweite besser ist, wird einfach nur umgekuppelt, die eine Kupplung trennt sich, im selben Moment die andere geschlossen und man hat quasi keine Schaltsekunde, sondern einen kontinuierlichen Kraftfluss. Das gleiche am Hochschalten natürlich, sobald er merkt, ich komme in einen hohen Drehzahlbereich, ich habe Vollgas, wir beschleunigen, Wir sind im fünften Gang, dann wähle ich im geraden Getriebe für meinen sechsten Gang. Ähm, Das ist im Prinzip schon fast alles. Ist also quasi genau das gleiche Prinzip wie beim manuellen Getriebe, das ich eben beschrieben habe, nur eben doppelt und elektronisch gesteuert. Das heißt, ähm, der Fahrer selbst muss in der Regel nichts mehr machen. Bei vielen Fahrzeugen, gerade bei höherklassigen Fahrzeugen, ähm, Limousinen und Sportwagen wird es so gemacht, dass dann einfach noch ähm, Fürs manuelle Schalten, wenn man jetzt unbedingt ähm, einen Gang runterschalten möchte, mit hohen Drehzahlen fahren will, hat man dann auch so Schaltwippen am Lenkrad meistens, da fällt der Schalthebel dann komplett weg oder ist nur noch zum Rückwärtsgang wählen da und zum Neutral wählen oder für die Parkstellung. Ja, also kurz erklärt, Doppelkupplungsgetriebe ähm, ist das gleiche wie das normale manuelle Getriebe, bloß doppelt. Und elektronisch automatisiert ähm, nimmt dem Fahrer also Arbeit ab. Hat natürlich einen Nachteil, dass es eine enorme Masse mit sich bringt. Also man hat nicht ganz die doppelte Masse, ähm, weil man ja ein bisschen Platz spart und das Gehäuse nicht doppelt ausgeführt werden muss, dann quasi also um das anderthalbfach. aber schon einen enormen Massenzuwachs. Lohnt sich also nur für sehr große, also Fahrzeuge, die eh schon über eine Tonne wiegen, also wie gesagt, Limousinen, Kombis. Ähm,
1: also ich glaube, VW benutzt das in mittlerweile relativ intensiv sogar im Polo.
0: Moderne Polo ist auch schon fast ja, ein Kombi. Also, ich nehme nicht an, dass man das irgendwie sinnvoll in vw ab reinkriegen würde. So.
1: Moment mal. Äh, ja, als ich weiter.
0: Ja, außer natürlich, man braucht keinen Kofferraum mehr. Ähm, und gerade bei Fahrzeugen mit Fahrradantrieb wird es da auch schon wieder ein bisschen schwieriger, weil man da tatsächlich dann nur koaxiale Getriebe bauen kann oder meistens nur macht, wo also Eingangs- und Ausgangswelle auf einer Achse liegen, ähm, wenn man ja quasi zwei Vorschaltwellen hat und ein gemeinsames ähm, Ausgangszahnrad in der Mitte hat. Man kann also nicht wie beim normalen manuellen Vorderradantriebgetriebe einfach die Vorlegewelle als Ausgangswelle benutzen, ähm, wodurch man natürlich auch wieder ein bisschen Platz verliert und die Bauform ein bisschen ändern muss. Das heißt, es wird da auch nochmal wieder schwieriger, das ganze quer einzubauen, weil es auch einfach dadurch, dass zwei Getriebe hintereinander sind, relativ lang wird. Also entweder hat man ein sehr breites Auto, wenn man es quer einbaut, oder muss es längs einbauen, eben bei Fahrzeugen, die vorne den Motor haben und hinten Antrieb. Also, genau, Audi A6 oder so, BMW, M3, 3er BMW, 5er BMW, solche Sachen. Da bietet sich das an. Natürlich, mit Miniaturisierung, kleinere Masse des Fahrzeugs, kleinerer Motor, kann man das Getriebe auch wieder kleiner bauen, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man es auch im Polo vorne quer einbauen kann, aber das noch nicht so lange üblich.
1: Hat denn dieses Doppelkupplungsgetriebe auch einen Vorteil?
0: Na, ja, wie ich schon gesagt habe, es hat einen kontinuierlichen Kraftfluss. Das heißt, ähm, man merkt nicht, dass geschaltet wird.
1: Ja. Und also das man kann nicht damit. Das
0: Einzige, das Einzige, was passiert ist, die Drehzahl ändert sich plötzlich bei voller Fahrt.
1: Was ein sehr also man, komisches Gefühl ist, gebe ich zu.
0: Genau, also man, man guckt auf, auf einen auf Tacho. Die Bewegung des Geschwindigkeits-Tachometers des, des Zeigers bleibt einfach konstant nach rechts sozusagen. Ähm, und die Drehzahl fällt plötzlich und steigt dann wieder. Also man, man hat nicht mehr diesen Moment, wo man kurz auskuppeln muss, den Gang wechseln, wieder einkuppeln, sondern der Gang ist ja schon drin, man muss quasi bloß im selben Moment außen einkuppeln. Und wenn das sehr gut synchron, also sehr gut abgestimmt ist, dann merkt man quasi nicht, dass geschaltet wird. Ähm, ist also wirklich ein Komfortding. Ähm, wie schon gesagt, es wird so ein bisschen als sportlich verkauft, gerade auch mit diesen Schaltpedals am, am Lenkrad. Hat aber mit dem, was im motorshop benutzt wird, wie ich schon erzählt habe, nichts zu tun, weil da ist es tatsächlich einfach so, dass ganz brutal zwei Gänge gleichzeitig eingelegt werden. Äh, und es fühlt sich da auch anders an. Da merkt man, dass geschaltet wird, definitiv. Ja.
1: Ich habe nebenbei recherchiert. Ja. Im VW Up kommt äh, ein automatisiertes Schaltgetriebe vor.
0: Ja. Mit ist das ein DKG oder hm?
1: Ist das ein Doppelkupplungsgetriebe? Nein, das ist die, das, was ich gerade eben erklärt habe.
0: Ja, logisch, ja. Automatisiertes Schaltgetriebe, ja,
1: Und klar, genau. im Polo mhm. gibt es äh, als Sonderausstattung bei einigen Modellen ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.
0: Hat er dann immer noch Fahrradantrieb? Ja. Okay, gut.
1: Bei einem reinen Vierzylindermotor.
0: Ein quer eingebautes Getriebe. Ich
1: Unten drunter auch, quasi.
0: Ja, Muss gut, halt unglaublich
1: ähm, kompakt gebaut sein.
0: Gut, was baut er? was wiegt die, die Karre? Also,
1: der Polo äh, wiegt, kann ich dir genau sagen, wo steht es? Irgendwas zwischen einer Tonne und 1,3 Tonnen. Ja,
0: ich nehme an, dadurch wird er auch schwerer, genau. Und das habe ich ja auch gesagt, bei, also alles, was über der Tonne wiegt, ist für mich auch schon kein richtiger Kleinwagen mehr. Nee. Deswegen. Ähm,
1: aber es gibt heute noch einen Kleinwagen, der der liegt. Das
0: das dass das man es das da quer einbauen kann, ich bin einigermaßen beeindruckt, aber ähm, ich kann es mir vorstellen, wie gesagt, so richtig schmal ist der ja auch nicht weil Der Polo mhm. dann, der wird ja auch seine. 190 haben, der Breite also das passt schon. Ja, Breite 160 160 1,70 das quasi. Okay, also mit Spiegel. Ja, okay, das ist, muss man den Leuten von VW lassen, aber so ein... So, mit dem Lütkolben geht alles. Und Also gerade sieben Gänge, das ist schon...
1: Ist mittlerweile ein Standard, ab, also die sieben Gang äh, Doppelkunftsgetriebe benutzt VW mittlerweile nur noch. Das Automat. ist aber
0: beeindruckend, beeindruckend, das dann quer vorne reinzukriegen, weil, wie gesagt, es, da ich man zwei Getriebe nacheinander die zwar jeweils nur die Hälfte der Gänge haben, aber
1: er ähm, ja, quasi zusammen.
0: Du hast dann bei dem wirst du haben zwei Getriebe mit jeweils vier Gängen, ja. Das eine ist dann wahrscheinlich ungerade Rückwärtsgang, das andere ist dann das eine ist dann ungerade, das andere ist gerade Rückwärtsgang. Genau. Nehme ich mal Und an. Der Polo äh,
1: hat auch einen relativ großen Motorraum, muss man dazu sagen. Und würde er, denn ja auch. Wurde er ja. mit einem normalen Automatikgetriebe kommen, wäre es auch nicht wesentlich kleiner. Komme ich gleich dazu?
0: Äh, ja. Genau. Aber
1: selbst der Ab wie knapp eine Tonne. Beziehungsweise knapp über einer Tonne. Mhm. Je nach ja,
0: ja, klar, aber ich meine, bei so, einem, bei so einem Polo, da ist man ja schon nochmal irgendwie 40 drüber, ne? 30, mhm. 40 Prozent.
1: Äh, lass mich gucken. Unwesentlich. Naja. Also, der Ab wiegt was zwischen 9, 930 und 1,2 Tonnen. Und ähm, der Pole wiegt irgendwas zwischen einer Tonne und 1,3 Tonnen. Also es ist quasi in einem sehr relativ ähnlichen Bereich.
0: Ja. Äh, Gut, stimmt. Genau. Aber trotzdem ist. ich äh, immer so überrascht, wie schwer moderne Autos sind. Ja, ja. Schlimm, ne? Es stört mich irgendwie. Es gefällt mir nicht. Das ist äh, alles nicht richtig. Es
1: irritiert mich in
0: erster Linie. Es ist auch super, dass man den Motor immer effizienter macht. Man einfach anstatt den, 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 den Spritverbrauch zu senken, einfach einfach den in den selben Sprit weiterverbreiten, das Auto mal schwerer macht.
1: Beziehungsweise wie Porsche es macht. Dann gibt es eine leichte Version, aber sie kostet extra.
0: Hat das es bei Fiat ja auch, bei Fiat 500, der Fiat 500 Abarth, der ja. ist ja auch komplett äh, so, eine Rückbank braucht man nicht, kommt alles weg. Äh, Innenspiegel weiß ich nicht, ist aus Plastik, alles weg, aber kostet dreimal so viel.
1: Das macht VW mit dem neuen, es gibt einen neuen Golf GTI in so also einer Sportversion nochmal. Mhm. Da haben
0: sie auch einmal quasi alles
1: rausgenommen aber halt irgendwie so 320 PS auf der Vorderachse. Schaltgetriebe
0: Auf der Vorderachse?
1: Glaube ja. bescheu- Ach du Scheiße. Äh, na, die bauen neue Differenziale, mit denen man auch solche Sachen so ganz gut drin bekommt.
0: Ist, schön ist das trotzdem nicht.
1: Ist nicht schön, aber kann man halt nicht ändern.
0: Warum dann, warum dann nicht gleich Allradantrieb? Ich meine...
1: Äh, gibt es auch als Allradantrieb. Aber das,
0: das ist gut, dann könnte man ja fast schon damit wieder irgendwie ein Rallye Auto draus bauen, aber nur mit Vorderradantrieb.
1: Ähm, du wirst lachen. dieser Vorderradantrieb neuen, im neuen Golf GTI soll wohl erstaunlich gut sein. Mhm. Was man so hört. Aber gut, ist halt VW, ne? <lacht> Gucken wir nochmal nach, warum sind denn die GTI? Weitere Ottomotoren. Äh uh, Golf GTI Club Sport S müsste das sein, genau. 310 PS, 380 Newtonmeter aus einem rein vierzylinder Motor. Mit wenn ich es herausfinden würde, kann ich es dir auch sagen, was da für Motor drin steckt, keine Ahnung. 1,3 Tonnen fährt 265 in der Spitze. Hat einen 6 äh, Schaltgetriebe und Vorderradantrieb.
0: Puh, ich meine natürlich für die Höchstgeschwindigkeit ist es auch völlig irrelevant, aber, wo der Antrieb ist. Aber, aber für die Beschleunigung
1: von 5,8 Sekunden.
0: 5,8 Sekunden. <lacht> naja.
1: Gute lacht jeder Sportwagenfahrer drüber, aber in einem Golf ist das echt nicht gerade wenig, ne? Ja,
0: aber was kostet der?
1: Der kostet äh, keine Ahnung, definitiv zu viel.
0: Ja, dann, genau, genau. Da kann man sich dann auch auch einen Sportwagen kaufen. Also warum? Ich meine, ich verstehe es nicht. Naja.
1: Ich kann natürlich jetzt noch schnell nachgucken, was der aktuelle GTI kostet.
0: Ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Keine Zeit. Unwesentlich. Quasi gar nicht. Ich glaube, das Doppelkupplungsgetriebe haben wir durch. Besser ist. Wo ist ist unser Autoradio-Sendungsradio-Plan-Auto? Ich
1: weiß, womit das weitergeht.
0: Das ist gut. Gut, Wir haben euch jetzt
1: reichlich verwirrt und wollten jetzt quasi nur so ein bisschen Entspannung bieten. (lacht) Weil jetzt kommen wir zum wirklich schlimmen
0: Teil. Genau, wir wollten es. Man merkt. Unsere Verwirrung, die rührt jetzt nicht nur daher, dass wir zu wenig geschlafen haben und Daniel heute schon drei Stunden aufgenommen hat, sondern die Verwirrung rührt auch aus der Vorbereitung. Warum? Darüber wird Daniel euch jetzt berichten.
1: Denn wir reden über <lacht> das vermutlich am weitesten verbreitete Automatikgetriebe, was man so im Allgemeinen kennt. Und ich habe Alkohol im Haus. <lacht> mein Beileid. Wir reden über die Wandlerautomatik. Das ist das vermutlich weitestverbreite Automatikgetriebe, wie ich eben sagte. Hat seinen Namen daher, dass am Anfang ein Drehmomentwandler vorkommt und hinter dem Drehmomentwandler ein Planetengetriebe. Ich, ich fange mal vorne mit dem Drehmomentwandler an, weil den zu erklären, das geht noch einigermaßen. Beim Drehmomentwandler hat man im Prinzip zwei ähm, Schaufelräder, Turbinen, die sehr nah beieinander liegen, liegen, so gegenüber. Auf der einen Seite hat man den Motor, auf der anderen Seite hat man das Getriebe. Der Motor treibt nun die eine Turbine an, welche Öl, also spezielles Getriebeöl dafür sogar, äh, verwirbelt, welches wiederum die andere Turbine auf der anderen Seite antreibt. Nicht lachen, das ist noch der einfache Teil. Ähm, das Getriebeöl hat einen relativ miserablen Wirkungskraft, und sagt so, 2 zu 1 bis hin zu 5 zu 1. Je nachdem, ähm, welches, System, welches System, wie alt es ist, man nutzt. Ähm, also man, hat, man tut 5 Umdrehungen auf der einen Seite rein, bekommt eine Umdrehung am Getriebe raus.
0: Äh,
1: bekommt aber dafür eine relativ gute Kraftübertragung hin. Also man hat zwar eine starke äh, Untersetzung, aber man kann, bekommt dadurch relativ viel Dreh mit übertragen. Kann trotzdem aber noch in einem Stand den Motor laufen lassen, selbst wenn das Getriebe stillsteht, ohne den Gang rauslegen zu müssen. Das ist so der Hauptpunkt, wo man den Drehmomentwandler hat, wenn man keine Kupplung in dem Sinne hat. Ähm, auf dem, hinter dem, also dem Drehmomentwandler kommt dann das Getriebe zum Vorschein, welches an die angepasste Drehzahl sich anpassen muss. Das heißt also, äh, wenn man im normalen Schaltgetriebe sehr relativ starke Untersetzungen hat, hat man im Automatikgetriebe eher relativ starke Übersetzungen um halt okay. diese ähm, die Drehzahlunterschiede äh, rauszuholen wieder. Ähm, man hat nun Planetengetriebe. Das heißt, man hat äh, beim Planetengetriebe heißt es im Prinzip nichts anderes, als man kann sich vorstellen, so ein Sonnensystem. Man hat also in der Mitte ein kleines Zahnrad, das ist die Sonne. Um die Sonne laufen drei oder vier Zahnräder herum. Und diese vier Zahnräder herum laufen wiederum in einem großen, innenverzahnten Zahnrad welches außen rum liegt. Das heißt also, man kann die Kraft vom inneren Zahnrad über die mittleren Zahnrad nach außen geben und von dort wieder abgreifen oder von mittleren Zahnrad aus auf die in der Mitte liegenden Planeten übergeben lassen, die die Kraft dann übertragen oder man lässt die Planeten frei rumlaufen und benutzt quasi die Eingangsdrehzahl und führt die wieder raus. Das heißt, man hat mit einem Planetengetriebe drei Schaltstufen und mit jedem Planeten, jedem hinzuf- äh, Getriebeteil, was man hinzufügt, bekommt man zwei weitere Gänge raus. Weil man hat die Eingangsdrehzahl, man hat eine Untersetzung, man hat eine Übersetzung. Drei Gänge. Wenn ich jetzt aber mit der Drehzahl gleich bleibe, zum nächsten Gang gebe, und dort auch mit der Drehzahl gleich bleibe, habe ich keinen weiteren Gang. Wenn ich jetzt aber untersetze oder übersetze, bekomme ich zwei weitere Gänge hinzu. Und mit jedem weiteren Getriebeelement, was ich hinzufüge, bekomme ich zwei weitere ähm, Gänge dazu. Das hat zur Folge, dass man viele Gänge hat und das in, zu den 8 automaten die man halt heutzutage hat, hin zu 9 automaten bekommt. Oder hat wie früher üblich, 4 automaten wobei ein Gang immer noch als Rückwärtsgang galt, weil halt die Drehzahl umgekehrt wird. Wenn man nun ähm, mal kurz überlegen, wie man es am besten sagt. Also man hat da. An den äh, Planeten. Ähm, also, man, fangen wir an. Wenn man jetzt versucht, oben um, zu schalten, also man hat, sagen wir mal, erstmal nur einen Planetensatz, also drei Gänge, Benutzt man, arbeitet man mit Kupplung, beziehungsweise auch hier mit Riemen und Bremsen, welche quasi, wenn man jetzt dreht, bestimmte Teile blockieren, beziehungsweise freischalten und somit kann man schalten. Das heißt also, man hat hier eine Kupplung dran, welche nicht funktioniert wie normale Kupplung, sondern einfach nur zwei Platten sind, die aufeinander gepresst werden und keinen wirklichen Schleifpunkt haben, kann man darüber erwähnen, ob man jetzt die Kraftübertragung ähm, vom äußeren, innenverzahnten Zahnrad übernimmt oder von dem mittleren Zahnrad übernimmt, beziehungsweise man beide blockiert die Kraft, die aus dem ins Getriebeteil reingeht, auf der anderen Seite auch wieder rausnimmt mit der gleichen Drehzahl. Also das Getriebe quasi abschaltet. <lacht> ähm, das Ganze ist ein relativ breites Element, was zur Folge hat, dass man das insbesondere bei älteren Fahrzeugen noch, die in ersten Automatikgetriebe hatten, das bei zum Beispiel hergetriebenen Fahrzeugen, die Mittelkonsole, da wo das Schaltgetriebe drin ist, die Wandlerautomatik immer etwas mehr Platz braucht, weshalb die Mittelkonsole etwas breiter wird. Hingegen, also man sieht, wenn man sich das beiden Fahrzeugen die vergleicht, ist es immer so, dass die Mittelkonsole ein bisschen breiter ist, weil da halt das Wandlerautomatik drinstecken muss mit dem Drehmomentwander davor, was halt relativ viel Platz einnimmt. Dadurch ist es halt auch möglich, wenn man sagt, okay, entscheide ich mich jetzt für ein Doppelkupplungsgetriebe oder eine normale Automatik, quasi den Platz schon zu haben. Also Platz braucht man dafür eben eh mehr. Deswegen kann man auch Doppelkupplungsgetriebe benutzen. Ähm, welchen Vorteil bietet das Ganze? Eigentlich nicht viele. Gegenüber dem zum Beispiel der Doppelkupplungsgetriebe sei abgesehen davon, dass man unglaublich sanft schalten kann und unglaublich viele Gänge hat. Und das heißt, also man kann selbst höhere Geschwindigkeiten bei den modernen Getrieben mit einer relativ niedrigen Drehzahl erreichen. Also beispielsweise bei einem modernen Benzinmotor mit 8 Gängen, kann man seine 880 Sachen mit 3000 Touren fahren und damit natürlich die Motordrehzahlung, glaube ich, absenken. Ähm, Nachteil darum ist wiederum insbesondere der Drehmomentwandler, welcher insbesondere, man kennt das bei drin, Getrieben, man sagt, okay, man muss jetzt erstmal das Getriebeöl durchmischen. Das heißt also, man tritt aufs Gas, der Motor dreht hoch, aber man hat erstmal keine Beschleunigung, weil erstmal das Getriebeöl im Drehmomentwandler bewegt werden muss, bis dann endlich der, die zweite Turbine in Schwung kommt und die Kraft an das Getriebe überträgt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass man insbesondere dadurch, dass man relativ viele Gänge hat, ähm, ein Computer erstmal überlegen muss, okay, wenn ich jetzt schalte, schalte ich hoch oder runter oder bleibe ich in Gang? Was will der Fahrer? Was will der Motor? Was kann der Motor? Was ist die Voraussetzung? Und deswegen sagt man insbesondere bei früheren Automatikgetrieben, dass sie sehr langsam sein, weil hat der Computer lange braucht, um zu äh, reagieren. Das ist halt beim modernen, äh, modernen comput- äh, Betrieben nicht mehr der Fall, weil die Rechentechnik heutzutage so gut ist, dass man sehr schnell, sehr gut und sanft schreiten kann. Ähm, ich überlege gerade, bietet das Ganze noch welche Vorteile? An sich nicht wirklich. Muss mal kurz in den Plan reingucken, ob ich dazu noch irgendwas zu sagen habe. Ähm, nee, nicht wirklich.
0: Wie ist es denn da mit 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 den Wartungsintervallen? Macht das irgendeinen Unterschied? Ähm,
1: Ja, man sagt, dass die Automatikgetriebe insbesondere die moderneren Wanderautomatiken quasi als wartungsarm gelten.
0: Wartungsfrei, ja. Ja. Natürlich, dass die Automatik wird natürlich immer darauf achten, dass sie sich nicht selbst kaputt macht. Darauf kann man vom Fahrer jetzt nicht irgendwie wetten. Äh,
1: Insbesondere das Getriebeöl gilt seit einigen Jahren als äh, erhält ein Auto leben lang. Also, man hat bereits, wie man normalerweise muss man beim Schaltwagen, alle paar hunderttausend Kilometer mittlerweile sind die Wartungsintervallen länger geworden, das Getriebeöl wechseln, weil halt über die Zahnräder immer so ein bisschen Abried ist.
0: Ja, besonders seit bei den Dieselfahrzeugen kein immer nachfüllen müssen. Ähm.
1: Die rede jetzt über die Getriebeöle. Ja, ich weiß. hat damit ganz nichts zu tun. Dadurch, dass man bei den Wandelautomatiken kaum Abried hat, so gut wie gar keinen Abrieb, muss man halt das Getriebeöl äh, überhaupt nicht mehr wechseln. Vor einer Weile gab es mal einen Bericht über ein Fahrzeug mit einer Viergang-Wandlerautomatik, welche eine Million Kilometer gemacht hat, ohne ein einziges Mal einen Ölwechsel zu machen.
0: Also, wie gesagt, ich, ich, ich kenne ja, ich habe gerade nachgeguckt, ob das eine Wandlerautomatik war, die wir in diesem Mercedes ml 430 hatten.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: War es auch, genau. Ähm, Viergang-Wandlerautomatik ähm, bei einem Auto, das leer schon über zweieinhalb Tonnen gewogen hat, glaube ich. Ähm, Permanenter Allradantrieb. Um, und ein um, Motor mit 4,3-Litern Hubraum, 8 Zylindern, entsprechend viel Drehmoment, also aus dem, weiß ich, 270 Newton, nee, mehr.
1: Naja, wenn er 4,3-Litern 4,3, 4,3. Genau. muss er 4,3. 4,3. 4,3. 420 Newtonmeter haben, 420. Gibt ja diese Ausnahme beim Drehmoment beim Benziner, also beim Sorgmotor, äh, dass 100 Kubik immer 10 Newtonmeter sind, oder? Ja.
0: Kommt ungefähr hin. Genau, also eine also so eine So wird es da auch gewesen sein. Also aus einer Form
1: holst du ungefähr 100 Newtonmeter.
0: Also der wird, der wird über 400 Newtonmeter gehabt haben an, an dem Moment. Und das über vier Gänge, das heißt entsprechend, weil der Wechsel auch immer relativ groß. Also es ist jetzt nicht, als hätte er viel mehr Gänge gehabt. Ja. Der hat auch nur die vier Gänge. Ähm, und der hat ähm, bei, sagen wir mal, suboptimalem Wartungsverhalten ähm, der ist nachher an seinem Getriebe gestorben, aber das auch erst nach über einer halben Million Kilometer um, und das war dann ein Elektronikproblem. Das Getriebe an sich war vollkommen okay, entfern der Wandler auch. Mhm. Problem war tatsächlich einfach bloß ein elektronischer Sensor zum Feststellen, welchen Gang wir gerade haben, der dann komplett versifft war. So hätte man das Getriebe also einmal zerlegt und sauber gemacht um, und diesen elektronischen Sensor ausgetauscht, dann wäre das Getriebe an sich auch noch weitergefahren. Aber das hat sich nicht mehr gelohnt. Also es gab also, vor einiger
1: Zeit <lacht> flog irgendwie so ein Artikel durchs Internet von einem Typen. Irgendwie ein Holländer, der hatte einen äh, 520 TDS mit einem mhm. äh, Viergang- oder Fünfgang-Wandlautomaten. Und der hat ja, sich um den das? Wagen überhaupt nicht gekümmert. Der sah wirklich richtig räudig aus, aber er hat mit dem Wagen halt eine Million geschafft. Ja. Oh Gott. Und nach einer Million haben sie den Wagen komplett zerlegt und gesagt, dass halt die, Wand, die, die Automatik selbst noch außer wie am ersten Tag. Ja. Sie hat halt so gut wie gar keine Abtriebsprobleme gehabt. Und ja, selbst der Motor nochmal Probleme, dass 200.000 Kilometer mehr gemacht hätte.
0: Der Motor war auch absolut solide von dem Ding, also die den hast du auch nicht tot gekriegt. Ich glaube, ja, den, so halt, den Motor hätte man einzeln erschießen müssen. Also diese
1: Motoren früher, <lacht> die waren halt unkaputtbar. Da musste du ja, halt das Öl ablassen, um die kaputt zu kriegen irgendwann.
0: Ja, nicht mal, nicht mal. Das hat auf. also, <lacht> also da musste man dann auch schon mit abgelassenem Öl noch ein bisschen fahren. Ja. Also bis zur nächsten in der Werkstatt kamen die teilweise auch noch ohne Öl. Probleme. Das waren, das waren noch Zeiten.
1: Erklären man einem heutigen Turbomotor, dass man ein paar Kilometer ohne Öl fahren soll? Da sagte du deck like mich.
0: Ja, wir hatten mal so einen Kartmotor, wo wir einfach, den hatten wir als Ersatzmotor mit. Hm. Um, der gehörte, also es war ein Motor, das, die waren modifiziert, die gehörten eigentlich in Quad zu so 150 Kubik vier Viertakter, Einzylinder, keine Ahnung. Um, Ideal stand. wir als er, Ersatzmotor mit, genau liegender Zylinder, eine Nockenwelle, keine Ahnung und um, da haben wir halt so aufgebaut, weil uns der Hauptmotor kaputt gegangen ist. Jetzt bin ich damit halt irgendwie einen Sonntag lang gefahren oder so. Bestimmt insgesamt eine Stunde Betrieb. Und den, den dreht man ja auch. Der macht dann ja auch 10.000 Umdrehungen ja. mindestens. Ohne Rätselbegrenzer. Und nachher haben wir festgestellt, da war vielleicht noch so ein, weiß ich nicht, Schnapsglasöl drin, weil rein, der hat halt abgebaut. Und Öl ja. <lacht> war ihm halt komplett egal. Das hat man nachher nicht gemerkt. <lacht> Ach, schön.
1: Also diese Wandelautomaten sind mittlerweile sehr gut, aber relativ kompliz- kompliziert zu erklären. Ich werde dazu ja. ein Video in die Show-Notes packen.
0: Ich habe hier gerade aus dem, aus dem, ähm, aus dem, einfach aus dem Wikipedia-Artikel Fahrzeuggetriebe, hm. das erste Bild, ein ZF, wie wir eben die Firma schon erwähnt hatten, Wandlerautomatikgetriebe, acht Gang im Schnitt. Ja! Also Ist komplett übersichtlich. Also ich ich habe glaube
1: ich. Bis vor einem halben Jahr nicht mal ansatzweise verstanden, wie diese Automatikgetriebe funktionieren. Ich wusste, okay, Drehmomentwandler und dahinter irgendwie Getriebe, aber.
0: Äh dahinter irgendwie Getriebe, da wird passiert, der Drehmomentwandler. an sich ist ja noch einigermaßen zu verstehen.
1: Ja. Ne? Die kannst du sogar zu Hause noch selber
0: bauen. Genau, aber ja. dann danach mit dem mit den Planetengetrieben. also hier sehe ich, was sehe ich hier? Vier Zahnradsätze. Ja. Und dazwischen, also insgesamt sehe ich 1, 2, 3, vier, fünf Fünf Lamellenkupplungen. Mhm. Äh, in der Mitte ist nochmal ein Zahnrad, von dem ich nicht so genau weiß, was es antreibt.
1: Gut, kann man kann wahrscheinlich...
0: Mag sein, ja. Naja. Aber scheint, scheint wohl, haben sich Flug für viel, viel Gedanken gemacht. Jo. Gut, ähm. Ja, du nämlich jetzt über. Haben wir noch so lustige Sonderformen. Also, ähm für Leute, die überhaupt keinen Bock haben zu schalten, also die nicht mal ein Auto- äh, komplett Automatikgetriebe mit einzelnen Gängen haben, sondern ähm, ein stufenloses Getriebe haben wollen. So, dass einfach das Übersetzungsverhältnis quasi ohne Abstufung und fast unendlich verändern kann. Kann man machen. Ähm, Muss man aber nicht. Genau. Ich
1: wollte ich schon mal was sagen.
0: Das Berühmte, die berühmtesten sind da eigentlich die Firma DAF, ein ähm, holländischer Autobauer. Die hatten so eine Variomatik. Ähm, das funktioniert über zwei. Konisch, also zwei Sätze von konischen Rädern, also kegelförmigen Rädern, über die dann ein Riemen läuft. Und man kann Abstand, ähm, man kann Abstand dieser Kegel zueinander auf der Welle jeweils verändern. Im Prinzip beim also die die nach... Fahrrad. Nein. Ähm, nein, nein. Also man hat eine Welle vorne, ähm, auf der sind zwei Kegel mit den Spitzen nach innen. Hinten hat man die eine ähnliche Welle, auch wieder mit den Spitzen nach innen, die Kegel, und da läuft jetzt ein Riemen zwischen, relativ breiter Riemen, geht auch mit einer Lamellenkette, äh, ist nicht so schwer, äh, wie heißt das? Genau, Lamellenkette war das, äh, und wenn man jetzt natürlich vorne die zusammenschiebt, dann läuft die ja weiter außen, diese Kette oder dieser Riemen, und wenn man sie hinten auseinanderzieht, zieht, äh, läuft sie weiter innen, äh, läuft sie quasi weiter innen, also auf einem kleineren Zahnrad. Dadurch würde es dann quasi ein höherer Gange sein. weil jetzt vorne die auseinanderzieht und hinten zusammenschiebt, ist es ein niedrigerer Gang. Und so muss man quasi immer nur darauf achten, dass dieser Riemen gespannt bleibt. Also quasi vorne und hinten gleichzeitig verändern und kann dadurch quasi los zwischen, sagen wir mal, 3 zu 1 und 1 zu 3 die Übersetzung ändern, was natürlich schon ein ziemlich großer Bereich ist. Problem ist dann natürlich, man hat eine Kette oder einen Riemen, ähm, die Wartungsarmut, wo wir eben von normalen Getrieben geredet haben, hat man da natürlich nicht. Also das, sowas hält nicht mehr so lange und ist auch für das Übertragen von großen Kräften nicht so richtig gut geeignet. Ähm, Aber
1: trotzdem, das ist wie beim Fahrrad mit der Kettenschaltung. Du hast du vorne, vor einem kleinen Zahn oder nein, großes Zahnrad- ein großes
0: Zahn? Ja, aber es ist ja nicht, aber es ist ja nicht stufenlos beim. beim, beim ja, Fahrrad.
1: aber stell dir vor, du hättest statt drei Zahnrädern vorne einen Kegel vorne, von in, von klein auf groß. Und hinten ja, genau. statt vier, sieben Zahnrädern ja, so groß auf gesehen klein schon. Also so kann aber man sich dann, das vorstellen.
0: So kann man sich das vorstellen, beim Fahrrad bewegst du die Kette und nicht den, den nicht die Zahnräder. Ähm, ja. Aber im Prinzip ist es so ähnlich, nur halt dann, ähm, ja genau, man kennt das ja auch, dieses, dieses hintere, dieses hintere Ritzel vom, vom Ketten, vom, vom Fahrradschaltung mit den sieben bis neun Rädern, ist ja auch quasi konisch. Ähm, Ich
1: versuchte bloß einfach, möglichst einfach zu erklären, wie sowas aussieht.
0: Ja, das ist jetzt die einfachste Bauform, Es geht natürlich noch viel komplizierter. Moderne Bauformen, die komplett ohne so einen Riemen auskommen, das sind dann komplette Getriebe, wo einfach über ein verschiebbares, ähm, konisches Rad, zwischen vier sich drehenden Kegeln, die wiederum wie so ein Planetengetriebe wieder auf ein großes Zahnrad wirken, ähm, verschoben werden kann. Das gibt es auch mit sechs oder mit zwei Sätzen von jeweils vier Kegeln, ähm, um das jetzt im Einzelnen zu erklären. Das muss man wirklich vor sich sehen. Und selbst dann versteht man es noch nicht unbedingt. Aber im Prinzip, so ein stufenloses funktioniert immer über kegelförmige Bauteile, wenn man auf denen ja quasi unendlich fein die Kraft abnehmen kann und nicht jetzt wie bei ähm, diskreten Zahnrädern immer nur eine Anzahl von Zehen und einen bestimmten Umfang hat. Sondern du kannst auf diesem Konus, je nachdem wo du die Kraft abnimmst, was für den Mechanismus auch immer ähm, quasi komplett analoges äh, Verhältnis erzeugen. Also einfach stufenlos. Mhm. Und so f- grundsätzlich funktionieren stufenlose Getriebe so. Um jetzt einzelne Konzepte und Bauformen davon nochmal zu erklären, abgesehen von dieser ganz einfachen Variomatik, die es zum Beispiel auch bei Motorrollern bis heute noch gibt, also so eine, eine Riemenstufenlose Automatik hat man ähm, zum Beispiel bei Aprilia ähm, Motorrad, äh, Motorrollermotoren noch ja, die von Rotax gebaut werden.
1: Vermutlich bei Vespa also, auch, oder?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Also, ich weiß es Ich weiß es von den, den Rotax-Aprilia-Motoren, aber ich kann es nicht. Es kommt auf jeden Fall in diesem Kleinkraftrad-Bereich öfter mal vor.
1: Also, ich weiß zumindest, dass bei Vespa bei diesen modernen Rollern äh, auch Getriebe mhm. eingesetzt werden, aber man hört die nicht, mehr, die werden halt nicht mehr geschaltet. Also also, die, ja, die, genau, das
0: ist. Das die werden mit arbeiten. Genau, es gibt es auch noch mal mit einer Lamellenkette, das ist quasi eine sehr, sehr feine mit vielen, ähm, also wo ein Kettenglied nicht wie beim Fahrrad quasi aus zwei ähm, Platten besteht, sondern irgendwie aus sechs nebeneinander, so ein bisschen wie eine Steuerkette auch aufgebaut ist. Ähm, sowas gibt es dann noch. Aber
1: man ist damit auch schon bei Traktoren gearbeitet, zumindest bei mhm. kleineren.
0: Also grundsätzlich, allgemein kann man zu diesen Stufenlosen Getrieben sagen, einfach über einfachen Anführungszeichen, dadurch. Konzeptionell, dass man auf einem Konus das ähm, wählen kann, äh, kann man quasi stufenlos schalten. Nachteil ist da natürlich wieder, ähm, dass es über Reibung funktioniert. Also es funktioniert nicht über eine feste Verzahnung beim normalen Getriebe, die ja quasi keinen Reibungsverlust hat, also quasi kein Durchdrehen der, Räder, der Zahnräder erlaubt. Sobald man so weit ist, dann ist der Gang eigentlich durch. Sondern man muss immer über Reibung arbeiten, hat keine feste Verzahnung. Deswegen sind die 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 Verluste da relativ hoch. Hm. Also ähm, ist natürlich so ziemlich das Komfortabelste, was man haben kann, aber ähm, f- mit relativ hohen Verlusten verbunden. Trivia zu diesem ähm, Daf-Matic-Auto, das waren kleine Fahrzeuge, Viersitzer-Coupés. Ähm, <lacht> Die waren rückwärts dadurch, dass sie dieses mhm. ähm, Variomati-Getriebe haben, genauso schnell wie vorwärts. Schwierig. Das heißt, wenn die jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h hatten, kannst du diese 120 km/h Problem ist, auch rückwärts ausfahren.
1: Das will man aber auch nicht, ne?
0: Naja, es kommt auf einmal, was man vorhat. Ähm, schneller Habe ich, ja hab ich dir ja schon mal gesagt, schneller rückwärts am Berg einparken, genau. Das Problem haben die nicht. <lacht> nee, man kann damit rückwärts Rallycross-Rennen fahren. Das Out. machen die. Genau. Weil man hat ja hat nichts zu tun mit seiner Lebensversicherung. Ja. <lacht> How to kill yourself very fast. Mm. Ja, also ja, das, ähm, das nur so am Rande, wo wir ja schon abschweifend waren. Damit ist meine Liste der Stelle eigentlich aufgebraucht. Was uns jetzt noch fehlt, Sekunde, 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 Sekunde. ist ja ich,
1: Zum einen ja, ich möchte einen, ich noch ja. kurz auf den Vorteil von der Variomatik auf, eingehen. Und zwar, dass ja. man bei einer konstant bleibenden Drehzahl die Geschwindigkeit ändern kann.
0: Stimmt, natürlich, ja klar.
1: Weil du kannst dann bei dem maximalen Wirkungsgrad beschleunigen, und zwar unglaublich saft beschleunigen, ohne dass man es merkt.
0: Das das, das gilt ja für alle stufenlosen Getriebe. Du kannst dann quasi den Motor festlaufen lassen, beim idealen Punkt, ähm, natürlich, wo du quasi die beste Effizienz hast, also den besten besten Treibstoffverbrauch pro Drehmoment. ähm, Und kannst... Genau, einfach bloß über dieses Getriebe die Geschwindigkeit ändern. Ja, Bekommst
1: du kommst quasi Beschleunigungsarten hin wie bei einem Elektrofahrzeug, wo du auch quasi einfach nur durchbeschleunigst, ohne dieses Rücken zu haben.
0: Natürlich ist der Wirkungsgrad miserabel. Äh, zum Elektrofahrzeug. Aber ähm, vom Fahrgefühl her kann man machen. Natürlich kannst du mit so einem Ringengetriebe nicht nee. das Drehmoment übertragen. Das ist mit einem Elektromotor der Kraft. Gar geht keinen passt. Fall.
1: Also. Es gibt aber übrigens noch einen weiteren Hersteller der mit der Variomatik gespielt hat. Mhm. Mercedes in der ersten A-Klasse.
0: Und der B-Klasse auch, ja genau.
1: B-Klasse später auch, aber auch ursprünglich in der A-Klasse wurde eine Variomatik benutzt. Und zwar relativ erfolgreich. Ja. Also die A-Klasse galt ja ohnehin so als Versuchfahrzeug für alle möglichen Antriebsarten, <lacht> über die wir später ja, mal ist, eingehen werden.
0: Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, um, ne, seinen, seinen toten Körper der Wissenschaft spenden. So. Genau. Ich meine, A-Klasse ist nicht mehr zu retten, da können wir jetzt auch nur... Ne, äh, ne? Ja, muss, muss jetzt für alles herhalten. Die
1: erste A-Klasse war halt so konzipiert, dass sie auch verschiedenste neue Technologien testen soll.
0: Deswegen ist die auch so hässlich.
1: Genau. Mittlerweile hat Mercedes <lacht> eingesehen, dass eine Variomatik in einem halbwegs ernstzunehmenden Fahrzeug eine miserable Idee ist und setzt in der aktuellen A-Klasse auch wieder richtige Getriebe ein.
0: Gut, also, die aktuelle A-Klasse hat ja bis auf den Buchstaben auch mit der ehemaligen A-Klasse nicht einfach nee,
1: überhaupt nicht. So also wie ähm, die zweite A-Klasse bloß irgendwie unter eine Dampfweite geraten,
0: ne? Ja, im Prinzip sieht's aus, als hätten sie Schiocco geklaut. Ja.
1: Und zwar <lacht> schlecht. Oder versucht irgendwie den Einsatz er zu kopieren äh, und sind auch daran gescheitert.
0: Ja, wobei von den von den Fahrwerten her ist äh, im glaube ich, sogar überlegen, oder? Ja, natürlich. Also was, was Verbrauchleistungen und so weiter angeht. Ähm, Die ziehen viele, aus. Le- viele viele Leute, gerade so ältere Automobiltester, beschweren sich über das harte Fahrwerk. Mhm. Aber da muss ich auch immer zu sagen, so entweder willst du sportlich oder du hast Rückenschmerzen. Ja. Beides <lacht> geht nicht. So, also wenn du wenn du, wenn du eh schon Rücken hast, bleib bei der S-Klasse.
1: Oder im alten amerikanischen <lacht> Fahrzeug.
0: <lacht> ja, dann kannst du dir auch einen BMW besorgen, der die Tür automatisch ganz ranzieht. So. Aber
1: BMW hast du wieder Rückenprobleme.
0: Also Tiefsitz. Oder was.
1: Äh, nein, weil sie relativ hart gefedert sind.
0: Also dann kann man also auch wirklich. Also entweder, entweder will man ein sportliches Auto haben, dann muss man halt auch, ne? Sport heißt Leiden. Oder halt ein OP. <lacht> ja, das ist weder das ist Leiden oder Sport. Genau. <lacht> Aber, Aber zu, zu, zu den kommen wir nachher noch? Ich habe ja noch so ein schönes, habe ich dir vorhin ja, gezeigt, so einen schönen Link. Im, du weißt es bereits. Hm. Ähm, was uns jetzt noch fehlt? Ich hatte ja gerade noch eine schöne Überleitung geplant.
1: Genau, erzähl mal. Sie liegt bereits vorhin.
0: Erklärt, ähm, der Motor ist ja auf längs eingebaut. Die Antriebswelle läuft durchs Getriebe gerade nach hinten. Jetzt haben wir noch das Problem, dass die Räder quer eingebaut sind. Das heißt, die drehen sich irgendwie in 90 Grad Winkel dazu. Ähm. Außerdem muss man ja auch irgendwie Kurven fahren können und dann muss das innere Rad sich ja anders sein als das äußere Rad. Wie machen wir denn das?
1: Ja, das ist an sich ganz einfach. Man nutzt dafür ein Differential.
0: Gut. Wir haben das Ende der Sendung erreicht.
1: <lacht> Jetzt verwirren wir euch nochmal doppelt. Also, was, äh,
0: was
1: um dieses Problem zu lösen, Motor und äh, Antriebsachsen laufen nicht parallel. Könnte man sagen, okay, wir nutzen zwei Zahnräder, die um 90 Grad Winkel aufeinander sind. Problem gelöst hat immer noch dieses Kurvenproblem. Wenn ich in eine Kurve fahre, ist das kurvenäußere Rad immer schneller als das kurveninnere Rad, weil es einen weiteren Weg zurücklegen muss in der gleichen gleichen Zeit.
0: Das ist richtig, ja. Äh,
1: Würde ich jetzt beide Räder mit der gleichen Drehzahl antreiben und der gleichen Geschwindigkeit, würde das Fahrzeug in Kurven sehr, sehr instabil werden. Massiv untersteuern. Und sehr instabil werden, weil die Räder wollen geradeaus weiterfahren. Das Auto wie um die Kurve, schwierig. Dafür nutzt man nun ein Differential. Ich habe keine Ahnung, wie ich erklären soll, wie ein Differential funktioniert. Ich versuche es einfach mal. Äh, Wenn du in einen, Schalt
0: hast, kann ich der versuchen.
1: In einem Differential hat man prinzipiell erstmal zwei Zahnräder, die aufeinander greifen, im 90-Grad-Winkel, um somit geradeaus fahren zu können und beide Räder mit der gleichen Drehzahl zu treiben. Auf der einen Seite des Differentials bzw. Äh, auf der einen Seite des bzw. in den Zahnrad drin kommt von Bauform zu noch nochmal ein bisschen unterschiedlich ab, sind nochmal kleinere Zahnräder, die es ermöglichen, beide F- Räder unabhängig voneinander zu drehen, weil die Kraft zwischen den beiden Zahnrädern, also zwischen den beiden Rädern aufgeteilt werden kann. Das heißt also, wenn jetzt das kurvenäußere gerade schneller drehen muss, wird einfach über zwei Zahnräder äuß- auf der Außenseite die Kraft, die auf dem Innenkurven, inneren Zahnrad überflüssig ist, rausgeführt und auf das andere Zahn überführt.
0: Also, die, also angeordnet ist das folgendermaßen: ähm, hat erstmal diese 90-Grad-Winkler ähm, mit einem angewinkelten Zahnrad ähm, auf ein anderes angewinkeltes Zahnrad. Ähm, dieses Zahnrad sitzt jetzt auf einem Käfig, also es ist innen quasi hohl und, ein bisschen, und, und hat ähm, quasi meistens dehnt es sich auch ein bisschen aus, also sitzt ja. quasi auf einem Zylinder. In diesem Zylinder, an der Zylinderinnenwand, ist ein Zahnrad befestigt das sich quasi mitdreht ist ähm, horizontal befestigt an diesem Zylinder quasi von innen an die Wand gebaut so ähm, von dem muss man sich vorstellen von dem ja. Zylinder auf das wirken jetzt sitzen jetzt wiederum ähm, auf diesem Fall sitzen jetzt wiederum zwei Stück senkrecht aufgesetzt dass sie quasi wie die Räder stehen vom Fahrzeug mhm. ähm, und jedes davon treibt wieder eine Welle nach außen an ja. ähm, wenn sich jetzt beide Räder gleichzeitig an also die zwei Räder gleich schnell drehen sollen, beziehungsweise wenn beide Räder den gleichen Widerstand haben, so muss man es ja sagen, wenn beide Räder den gleichen Widerstand haben aktuell, ähm, bewegt sich dieses innere Zahnrad, das, sich, das auf, diese, auf die kinderwand von innen montiert ist, gar nicht. Also es ist frei drehbar D- aufgebaut ähm, Es bewegt sich in dem Moment gar nicht und überträgt gleichmäßig die Kraft auf die beiden anderen. Die werden dann genauso schnell gedreht wie dieses äußere, wie der, wie der Zylinder, wie der Käfig quasi vom Differential. Ähm, wenn man jetzt das, sagen wir mal ganz platt, das innere Zahn das innere Rad festhält, komplett.
1: Genau. Mache ich jetzt mal gerade mit meinem.
0: Genau. Dann steht eins von diesen beiden Zahnrädern, die senkrecht auf das Wandrad gebaut sind. Ja. Dadurch ähm, muss sich, damit der Käfig sich noch drehen kann, dieses Wandrad drehen. Da sich dieses Wandrad jetzt ja dreht und das andere Rad, ähm, das nicht festgehalten wird, damit es verbunden ist, ähm, muss sich das doppelt so schnell drehen wie, das, wie der Käfig. Genau. Relativ logisch. Ähm, das kennt man, ähm, ich hätte das zum ersten Mal meinen Vater gefragt, was das ist, als ich ähm, nach einem Unfall bei einem Formel-1-Rennen gesehen habe, ähm, wahrscheinlich ein Getriebeschaden, wie ich heute weiß, wo der Motor blockiert war, ähm, dass sie das Fahrzeug rückwärts abgeschleppt haben, das eine, eine Hinterrad hat sich entgegen der Fahrrichtung gedreht. Genau. Das passiert, wenn man den Käfig blockiert, also wenn ein Getriebeschaden hat und die Antriebswelle blockiert ist. Wenn man dann nämlich den Käfig außen festhält und eins der beiden Hinterräder dreht, muss das andere sich da ja, dieses Zylinderwandrad sich nicht mehr drehen kann, sich zwangsläufig in eine andere Richtung drehen. Ähm, das ist auch ein bisschen das Problem, ähm, warum man so ein Fahrzeug nicht so richtig gut schieben kann, wenn der Motor aus ist.
1: Beziehungsweise sein Gang eingelegt ist.
0: Ja, ja natürlich, wenn, ja klar. Weil ähm, man kann es auch nicht einfach am Rad drehen, weil, wenn der Motor blockiert ist und man den Motor nicht mitdrehen kann. Ja. Würde es, würde es immer versuchen, sich in die andere Richtung zu drehen. Ähm, nicht weit mit.
1: Äh, kann man sich auch, wenn man mal seinen Wagen aufgebockt hat, also beide Antriebsräder frei sind, mhm. Gang einlegen, Motor aushaben und dann einfach mal ein Rad drehen, dann dreht sich das andere Rad automatisch in die andere Richtung.
0: Genau. Ähm, bei Geländewagen und beim Einradantrieb, wo wir gleich noch zu kommen, ähm, kann ich man das anfangen, anfangen dann? Kann man das blockieren, genau. Und warum? Weil, soll ich das ganz kurz erklären? Ja, Weil, das, kann ich, das, kann ich, das ist eine super Überleitung zum Allradantrieb, den wir eben noch erklären wollten, wie ja. ähm, in unserem schönen Plan steht. Wie ich gerade schon erklärt habe, wenn jetzt eins von diesen Zahnrädern, äh, eins von diesen Hinterrädern, zum Beispiel, nennen wir die Hinterräder erstmal nur, aber im Auto, ist einfacher zu erklären. Wenn eins von denen jetzt quasi, sagen wir mal, in der Seite steht, keinen Widerstand hat, so gut wie keinen. Ähm, oder im Sand steht, das andere steht fest auf dem Asphalt. Oder auf dem Eis. Oder, ja genau. Also Schneematsch. Ähm, irgendwas. Also wenn eins jetzt signifikant weniger Widerstand hat als das andere, würde das Differenzial ja einfach das widerstandsfreie Rad anfangen komplett durchzudrehen, dass andere nicht mehr angetrieben werden. Jeder, Deswegen, ich weiß nicht.
1: der im Winter mit seinem Fahrzeug schon mal irgendwo stecken geblieben ist, kennt das Problem.
0: Mhm. So, Warum Ach, du, kann das Rad,
1: was gerade auf dem Asphalt Food steht, sich nicht bewegen und warum dreht das andere so frei? Man kennt das
0: Problem. Das ist auch das Differential, genau. Ähm, richtig Kinderwagen. <lacht> haben dann eine Differentialsperre. Das heißt, da kannst du in dem Moment dann sagen, ist jetzt schön, ich hätte jetzt aber trotzdem keine starre Hinterachse, mhm. weil ich möchte, dass das Rad, das auf dem Boden ist, sich auch bewegt. Beim ähm, Allradantrieb kommt dann noch dazu, da kann man es ja auch haben, dass Vorder- und Hinterachse verschiedene Gripverhältnisse haben. Das heißt, ja. die Hinterachse steht im, äh, im Matsch oder so, die Vorderachse steht auf dem Asphalt, möchte jetzt natürlich... Ähm, ist die Hinterachse trotzdem angetrieben? Man möchte vielleicht auch, dass die Vorachse anders andere als die Hinterachse. Ähm, da wird die Motor über ein erstes Verteilerdifferential auf Vorder- aufgeteilt. Genau. Ähm, und an jeder Achse ist nochmal wieder ein eigenes kleineres Differential, das die beiden Räder dann verteilt. Ähm, manchmal lässt sich dieses innere Differential auch durch eine Kupplung umgehen. Manchmal, äh, wodurch man quasi einen variablen Allradantrieb hat, den man zuschalten, abschalten kann. Oder wo man auswählen kann, ob ich jetzt Vorder- oder Hinterradantrieb haben will. Ähm, und so ähnlich funktioniert Differentialsperren im Moment auch. Das heißt, da kannst du auch eine Kupplung einfach drum rumschalten, um das Differential zu sagen: Nee, äh, das soll sich jetzt bitte genauso schnell.
1: Jo. Das heißt, also, im Prinzip ähm, kann man mit den Differentialsperren dafür sorgen,
0: genau. dass, ähm, dass in dem Allradantrieb nur ein
1: einziges Rad angetrieben
0: wird. Genau. Die Lage des, des Getriebes im Verhältnis zu, wo welche Achse angetrieben ist und wo der Motor liegt, ähm, ist natürlich auch mal interessant beim Vorderradantrieb, haben wir es gerade schon erklärt, als wir über den Polo gesprochen haben, beim Doppelkupplungsgetriebe. Wenn der Motor vorne quer eingebaut ist, beim Vorderradantrieb hat, liegt das Getriebe natürlich, bietet sich an, unter oder hinter dem Motor direkt, quasi auf einer Linie mit den Vorderrädern, dass man quasi am Getriebe direkt abnehmen kann, auf beide Vorderräder verteilen, am Differential. Ähm, wenn man jetzt ein Vorder-, Frontmotor- und Hinterradantriebsauto hat, liegt das Getriebe meistens längs quasi im Strahl hinter dem Motor, ähm, ja. Quasi direkt unter der Fahrgastzelle. Da, wo man auch diese Schaltkörper der genau. Mittelkonsole hat, der geht dann senkrecht runter ins Getriebe, da ist das Getriebe. Ähm, die Antriebsfälle führt dann einfach weiter nach hinten zum Differential zur Hinterachse.
1: In manchen Fällen ist auch das Getriebe auf der Hinterachse montiert?
0: Ja. Um ja. halt das Gewicht
1: besser aufteilen zu können. Das gibt es bei Porsche zum Beispiel teilweise.
0: Bei den Autos, bei Porsche, die den Motor überhaupt vorne haben, da komme ich nämlich genau. auch noch zu. Mittel- Hinterradantrieb, hinter äh, Heckmotoren, wie Porsche sie erbaut, Porsche hat ja nicht nur Mittelmotor, sondern richtige Heckmotoren, die auf der Hinterachse liegen, genau wie der Frontmotor ja auf der Vorderachse liegt, ähm, ist natürlich analog zum Frontantrieb so, dass man das Getriebe wieder unter Motor hat, ähm, das Differential direkt. Beim Allradantrieb, wie ich gerade schon erklärt habe, liegt der Motor ja meistens vorne wieder, ähm, führt dann bloß bis zur Mitte, also quasi direkt nach dem Getriebe kommt das Differential, da wird nochmal aufgeteilt zur Vorder- und Hinterachse, ähm, und dann wieder jeweils ein Differential auf den Achsen verteilt auf die beiden Räder. Deswegen sind allradgetriebene Autos auch oft ein bisschen höher in der Statur. Ja. Weil man ja quasi erstmal den Motor haben muss und unter Motor durch muss ja dann nochmal die Antriebsachse führen und wieder ein Differential sein. Ähm, das heißt, man kann den Motor nicht einfach zwischen die Vorderräder flach einbauen, sondern muss ihn quasi über die Vorderachse bauen, weil die auch mit angetrieben werden muss. Mhm. Ja, ansonsten ähm, habe ich ja jetzt bloß noch die lustige Sonderform des Allradantriebs zu präsentieren.
1: Ja, berichte. (lacht)
0: Ähm, Wir haben ja unsere besten Freunde von Peugeot schon mal erwähnt, glaube ich. Würdest du das
1: in der Folge machen oder der nächsten? (lacht) Mal so unter uns?
0: Nö, das hier ist ein interessantes Format des Allradantriebs. Da hat sich Peugeot nämlich gedacht, wie machen wir das denn jetzt? Oh Gott. Allradantrieb ist schön. Hätten wir jetzt gerne... Aber das mit den drei Differentialen und so, ne?
1: braucht doch kein Mensch.
0: Das ist kompliziert. Das verstehen unsere Kunden nicht. Wir nehmen jetzt einfach zwei Dieselmotoren. Oh Gott. Und bauen einen auf die Vorderachse und einen auf die Hinterachse. Ich erlaube dir jetzt auf den Link zu klicken. Darf ich jetzt? Ja, du darfst jetzt. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Dauert jetzt Geil, noch ein Stunde Safari dem Arsch kommt? Okay, Wikipedia.
0: Ist nur ein Bild, aber...
1: Ach du grüne Kacke. <lacht>
0: Was ist das geil. denn? Ist geil, oder? Das ist ein Beach-Buggy. das naja, ist, so ist so als Wüsten-Buggy-Ding gedacht, irgendwie. Keine Ahnung, warum ich jetzt in die Wüste unbedingt gleich zwei Dieselmotoren mitnehmen muss. Ja, klar, wenn es ausfällt. Ja, aber keine Türen vor allem, weil man will ja auch unbedingt Sand im Cockpit haben. Ne? Ich habe keine Ahnung, was sich dabei gedacht haben. aber
1: Einmal <lacht> im Leben mit Profis. Einmal. So, <lacht> ein einziges Mal. Es ist super, oder? Das ist halt irgendwie als wenn auf beiden Seiten vorne wie ein Betonpolar gewesen wie und den Kotflügel mitgenommen hätte.
0: Es, also ich würde mal sagen, es, 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 es äh, kombiniert die Nachteile des Tisis ja. mit den Nachteilen von zwei Dieselmotoren mit der gleichzeitigen Aufforderung, damit bitte in die Wüste zu fahren.
1: Einfach an wieder wie der vorne aussieht. Daher kommt übrigens der Begriff Facelift.
0: <lacht> Hogger. Vor allem Hogger klingt ja auch schon so nach Beine. Bein, ne? ne? Ist or like ja nach entweder WoW org oder halt also irgendwie Warzenschwein.
1: Ja, auf die Wikinger, ne?
0: Hog Rider Ich, 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 äh. Ja, ich, ich würde sagen. Äh,
1: okay, wir sind Schock, durch, wir sind du durch. Ne? Wir sind durch, du.
0: <sof tuo> es wird, es, es wird nicht besser. Peugeot. <lacht> auf Peugeot kann man sich verlassen, ne? <lacht>.
1: Wir machen alles kaputt, aber Peugeot macht's richtig. Oh
0: Gott. Bitte, bitte Outro, das bin ich ja besser. Wir verabschieden uns für diese Folge. Besser ist Wir ehren im Anschluss wieder.
1: Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr verwirrt.
0: Nicht mehr als uns selbst. Ähm, ja. Ihr Hast könnt jetzt ja erstmal ein bisschen Pause machen. Wir müssen unsere Verwirrung jetzt irgendwie loswerden und noch das Thema für die nächste Folge, das Fahrwerk ja. behandeln.
1: Hast du ansatzweise verstanden, wie das Planetengetriebe
0: funktioniert jetzt? Wie ein Planetengetriebe einzeln an sich funktioniert, habe ich verstanden. Ähm, und in der Wanderautomatik nicht mal ansatzweise. Doch, in der Wanderautomatik im Prinzip schon. Die konkrete Ausführung ist ein bisschen kompliziert. Also, er hat natürlich dann von diesem, ähm also ein einfaches Planetengetriebe gibt ja drei Gänge. Wenn man jetzt mehr als drei Gänge haben will, muss man da hintereinander schalten und über mehrere Kupplungen dann jeweils auswählen, welche aus von den Planetengetrieben man zusammengeschaltet haben möchte, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Genau. Ähm, in der Theorie habe ich das verstanden. Problematisch ist jetzt bloß, ähm, ich, wenn ich sowas jetzt umsetzen sollte und bauen müsste, müsste man sich, glaube ich, einfach sehr, sehr lange Gedanken darüber machen, ja. wie man das, wie man das äh, umsetzt, weil äh, die, die einzelnen Verhältnisse in der richtigen Reihenfolge, also man muss ja quasi für jeden Gang wissen, welche Kombination von offenen und geschlossenen Kupplungen diesen Gang ergibt.
1: Dafür hast du ein
0: Genau, und die muss man dann in der richtigen Reihenfolge abarbeiten. Also muss dann sagen, ich hätte jetzt gerne 1 auf, 2 zu, 3 auf und 4 zu. Der nächste Gang ist dann 1 auf, 2 auf, 3 und 4 zu genau. und so weiter und so fort. Und das, das irgendwie sinnvoll durchzuarbeiten, ist, glaube ich, echt fiese Arbeit.
1: Und wir fragen das in der nächsten Folge ab und das ist vor allem prüfungsrelevant.
0: Wir kennen die Antworten selber nicht, wir verlassen uns auf euch. <lacht> ähm,
1: Trotzdem prüfungsrelevant, Punkt.
0: Natürlich. Ja, klar. <lacht> wenn ihr euren Abschluss haben wollt. Ähm, (lacht) Wenn ihr hier bestehen wollt für die zweite Staffel. Sorgt dafür, dass wir es verstehen. Ähm,
1: Gut, bis dahin. ähm, Wir werden übrigens auf die einzelnen Getriebearten in der nächsten Staffel nochmal äh, gesondert und genauer eingehen. Da gibt es noch einiges. Genau, also es
0: gilt ja für alles, auch für die verschiedenen Motorarten, für die verschiedenen Reifenarten zum Beispiel auch. ähm, Solche Geschichten in der nächsten, wir machen jetzt ja quasi so einen groben Abriss von jeder Baugruppe des Fahrzeugs und was man da an Optionen hat. Ähm, Sowas wie das manuelle Getriebe oder sowas wie das Doppelkupplungsgetriebe ähm, würde man natürlich noch mal gesondert ein bisschen besser vorbereitet und detaillierter ähm, und mit ein bisschen mehr Ruhe noch mal einzeln besprechen, natürlich. Genau. Gerade auch sowas wie die Wandelautomatik. Ähm, da würde man natürlich auch noch auf die historischen Entwicklungen eingehen, noch mal ein paar Beispielfahrzeuge nennen, die Entwicklungen. Im Moment geht es uns ja quasi bloß darum, die Grundlage zu legen.
1: Genau, gut. Jetzt aber wirklich Feierabend hier.
0: Würde ich auch sagen. Besser ist du. Rainer. Fahr, Fahr
1: ab. Outro. Und tschüss.